0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich glaube, es ist immer noch, sag ich mal, zum guten Ton gehörend, euch ein neues Jahr zu wünschen. Hintergrund ist ja, euch ein schönes neues Jahr zu wünschen, Hintergrund ist ja der, dass wir... WWE im neuen Jahr Podcast technisch noch nicht bedacht haben. Heute nehmen wir auf am 14. Januar. Hat natürlich Gründe. Ähm, anders als andere Seiten oder äh, Podcasts, die natürlich irgendwie äh, WWE in den Fokus rücken, ein Stück weit auch, weil sie es müssen, wegen Werbesachen, die geschaltet werden, was auch immer, äh, sind wir da ja völlig frei und haben... Den Januar, zumindest die erste Januarhälfte der Promotion, nahezu komplett podcast-technisch gewidmet, äh, die die erste Januarhälfte schlicht verdient, nämlich New Japan Pro Wrestling. Da war ja Wrestle Kingdom, wie immer, im Januar, am 4. und 5. Januar am Start. Und äh, das galt es entsprechend vorzubereiten durch Podcasts im Vorfeld, durch die Review im Nachgang. Da die auf äh, den Tag fiel, wo normalerweise der Wochenrückblick kam, haben wir gesagt, komm. Das ist uns jetzt mal egal. Wir stehen zurück und geben dem japanischen Wrestling sozusagen komplett den Fokus. Das hindert uns aber natürlich nicht daran, in der zweiten Januarhälfte wieder komplett loszulegen. Und das machen wir. Wir werden einiges aufbereiten. Ist ja auch eine ganze Menge passiert äh, von ja, Covid-19. Krankheiten bis hin zu Legenden, Legendenkillern, die einen ungeahnten Push wieder bekommen, aber eigentlich genau das machen, was sie immer machen, hin zu Leuten, die man bei WWE noch gar nicht im Ring gesehen haben, die dann jetzt auf einmal ein Titelmatch bekommen. Das alles wird heute unser Thema sein und das mache ich mit der Stimme aus Wien, mit der ich eigentlich meistens WWE bespreche. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ähm, wunderschönen guten Abend, auch von mir ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr seid gesund und ich hoffe, ihr bleibt auch gesund. Ähm, ja, wir befinden uns ja bald auf der Road to WrestleMania. Ähm, jetzt kommt als nächste Rumble und ja, ich bin gespannt, was so passiert dieses Jahr. Ist ja schon ein irres 2020 gewesen, deswegen schauen wir mal, was 2021 für uns vorbereitet hat. Wir werden das auf jeden Fall gemeinsam äh, diskutieren. Genau, und eine Sache haben wir ja
0: zum Jahresrückblick schon angedeutet, war ja nur auch kein großes Geheimnis. Munkelt wurde es länger, Bill Goldberg könnte wohl zu neuen Ehren kommen im Main Roster, ja, und wie es dann geunkt wurde, ist ja jetzt beileibe kein Exklusivwissen, das wir haben, oder irgendwie hellseherische Fähigkeiten, die wir an den Tag gelegt haben, war ja eben schon länger Thema. Ja, und dann hat man das doch relativ schnell gemacht. Und nun hat man tatsächlich, so viel kann man ja jetzt schon mal sagen, die letzten Wochen zusammengefasst sozusagen. Bill Goldberg gegen Drew McIntyre und Roman Reigns gegen Adam Pierce. Viele sagen Adam wer Ja gut, der ist natürlich jetzt schon länger als, ähm, wie soll ich mal sagen, als Manager oder Showgestalter, auch als on air Character zu sehen war aber vorher äh, dem WWE-Publikum zumindest nicht bekannt. Wer so ein bisschen in der Szene sich auskennt, klar, der weiß, Ring of Honor war er lange Zeit, NWA war er lange Zeit, auch mehrfacher Titelträger. Der war auch mal in Japan, war auch mal bei WWF mhm. damals noch, im, äh, sag ich mal, in der Aufbauliga seiner Zeit. Also der ist schon rumgekommen war aber tatsächlich die letzten äh, Jahre, wie er ja auch selber sagte, eigentlich nur hinter den Kulissen und kommt jetzt mehr oder weniger unverhofft innerhalb von kürzester Zeit zu einem Titelmatch viel ist darüber gesagt worden. Natürlich, Christian, werden wir auch was dazu sagen. Ähm, die meisten Reaktionen, die ich mitbekommen habe, waren eher so in Richtung, Gott, was für eine Clownsveranstaltung? das kann man ja alles gar nicht ernst nehmen und so weiter. Äh, von diesem Level sind Christian und ich ja schon längst äh, erholt. Also wir nehmen das Ganze ja schon ewig nicht mehr ernst. Und zumindest meine äh, Aussage ist ja äh, unbestritten immer die, die vor jedem Podcast ihr euch denken müsst, äh, nach dem Motto WWE, äh, meidet das lieber mal. Aber wenn man das alles so hinnimmt, dann kann man doch zumindest mal, wenn man was Positives will, sagen, naja, also zumindest mal was Neues. Oder wie wollen wir das zusammenfassen, Chris?
1: <lacht> ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht so wirken, als würde ich dir immer zustimmen oder du mir. Aber ich, ich glaube, es gibt bei WWE in den äh, Main-Shows viel schlimmere Sachen. Also von den Logiklücken, da kommen wir später noch dazu. Aber Goldberg soll jetzt nicht das größte Problem sein. Also ich denke mir immer, gut, Goldberg die Entrance ist meistens länger als das Match und das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, viele werden äh, noch das WrestleMania-Match gegen Brock Lesnar ganz gut in Erinnerung haben. Das war stiff, das war hart, das war schnell erledigt und äh, das hat gepasst. Also ich erinnere mich damals wahrscheinlich noch eines der besseren Matches, vielleicht sogar das Beste. Ähm, deswegen McIntyre gegen Goldberg, das kann das kann ja durchaus was werden. Vor allem... Ähm, im Moment ist ja bei Raw, ja, es fehlt dann doch irgendwie an Challenger. McIntyre, so muss man es ja sagen, hat ja schon so gut wie alles besiegt. Und ich glaube, man hat es mit dem Drive da auch nicht so wirklich, ähm, ja, gescheit gemacht. Äh, aber why not? Ich meine, Goldberg war angeblich für Reigns geplant. Da hat sich da ein bisschen was verschoben. Und ja, das kannst du machen. Ich denke, wir haben das schon mehrmals besprochen. Äh, ist es richtig? wahrscheinlich nicht im Jahr 2020 oder 2021 vielmehr, aber äh, offenbar bringt Goldberg wohl die wichtigen Ratings oder den richtigen Ratings-Schub beziehungsweise die Views ähm, und so wird es auch hier gewesen sein. Äh, interessant, spannend, aber so, so ist es und ich denke, äh, da wird man immer wieder drauf zurückkommen, Goldberg, das ist definitiv nicht der, der letzte Auftritt, also was man so weiß, ich glaube, er hat noch zwei, drei Jahre Vertrag und zwei Matches pro Jahr sind wohl Pflicht. Das eine kommt am Rumble und das nächste wird wohl WrestleMania oder spätestens SummerSlam. Deswegen, äh, du hast es schon richtig gesagt, äh, Leute, ich würde mich bei Goldberg nicht so aufregen. Äh, die zwei, drei Minuten im Match beim Rumble werden wir alle aushalten ob er jetzt den Titel gewinnt oder nicht. Also ich habe damals schon beim Fiend gedacht, ja, nee, das bringen sie sicher nicht. Und ja, wir wissen den Ausgang. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Es wäre etwas schade für McIntyre, weil, keine Ahnung, ich würde ihnen jetzt mal wirklich diesen Lauf geben. Uh, vielleicht sogar so lange warten, bis die Fans wieder da sind, weil das ist in Ordnung, das passt schon so. Und ähm, Goldberg kannst du ja immer wieder bringen. Also ich hätte es mir persönlich ein bisschen anders gewünscht. Die Promo hat bei vielen und auch bei mir damals beim Showbericht wenig Sinn ergeben, da es ja äh, im Namen Ortens wohl größere Respektlosigkeit gegenüber Legenden gab als äh, McIntyre, ähm, da hätte ich mir einfach gewünscht, wenn Goldberg rauskommt und sagt, ja McIntyre, äh, Gratulation, aber you're next und dann boom, äh, Raw geht off Air ähm, und deswegen habe ich persönlich, da ähm, sind wir uns ein,
0: mir wo du gerade über Goldberg sprichst ja.
1: und kann man mal machen. Äh, ich habe
0: da gerade, wo du gerade drüber gesprochen hast, mal so meine Gedanken kreisen lassen und vielleicht ist das sogar eine ziemlich gute Idee, denn zum einen. Wie du schon sehr schön sagtest, WWE hat nun mal noch drei Jahre mit Goldberg, nach allem, was man weiß. Und zwei Matches sind zumindest garantiert. Das heißt, man könnte es auch noch ausbauen, aber zwei Matches werden definitiv kommen. Und im letzten Jahr haben wir diese beiden Matches gesehen in Saudi-Arabien und bei WrestleMania. Und dieses Jahr werden wir sie sehen, jedenfalls äh, beim Royal Rumble. Ob da in Richtung Saudi-Arabien was geplant ist, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Wenn, kann es ja nur für die zweite Jahreshälfte. Vorher wird es wohl kritisch. Aber wenn man wirklich davon ausgeht, Saudi-Arabien jetzt mal außen vor gelassen, dass wir ähm, vielleicht das zweite Match von Goldberg bei WrestleMania haben sollten, dann würde ich es vielleicht echt relativ intelligent aus WWE-Mainstream-Booking-Sicht äh, finden. Goldberg hier beim Rumble zu bringen, weil du hast Gesprächsstoff relativ zu Beginn des Jahres, du kriegst also so ein bisschen mediales Interesse bei einer gewissen Mainstream-Publikumsbasis oder mhm. einer anderen Kategorie. Wenn du <lacht> McIntyre den Titel abnimmst und Goldberg ihm gibst, dann wirst du natürlich einen gewissen Aufschrei bei dem Internetpublikum haben. Und für den Fall, dass wir wirklich Publikum bei Mania haben sollten, in welchem Umfang auch immer, muss man abwarten und man muss Vince alles zutrauen. Richtung Mania, also Richtung Impfen und so, muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Aber du hast doch eigentlich keine bessere Chance, ähm, McIntyre ein Match gegen Goldberg zu geben, der als Titelträger dann antritt, den jeder dann zum Kotzen findet von den normalen Fans. Äh, und eigentlich kannst du doch wieder McIntyre kaum einen besseren Start geben vor Publikum, als äh, ihm den Titel wieder zurück gewinnen zu lassen, eben von dem bösen Goldberg. In diesem Stadion wird doch keiner Goldberg anfeuern, oder? Das mhm. wäre doch also vielleicht sogar ein relativ geschickter Schachzug von Seiten der WWE, wenn man das
1: so denken könnte. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ähm, es wäre auch so, also ich meine, ich, mein, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Also ich bin kein Experte für alle, die jetzt zuhören. Ähm, aber ich weiß nicht, wann ist WrestleMania? Ist das im, im April oder ich kann da schnell nachschauen? WrestleMania 7? Mania ist
0: immer Anfang, am
1: Anfang April. Okay. Ende
0: März oder Anfang April, 4., 5., 6.,
1: ist so die Standard. 28. Zeit. März, okay. Also, okay. ja, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber ich meine, wenn du es schaffst, vielleicht so äh, im Thunderdome äh, was, 5.000 Leute hinzusetzen, ich meine, ich weiß nicht, wie man da mit der Impfung vorankommt, äh, das reicht ja schon für einen gewissen Effekt im, in einer Halle. Da bin ich absolut überzeugt davon. Und wenn du dadurch es eventuell hinbekommst, wie du es gerade äh, beschrieben hast, McIntyre vielleicht sogar diesen... WrestleMania-Moment zu geben, in dem er eine Legende wie Goldberg dort besiegt und sich erneut quasi zum Champion krönt, ähm, dann wissen wir auch, wie es um die Fans steht bei ihm und er bekommt quasi ähm, ja seinen Moment, den er letztes Jahr in Anführungsstrichen verloren hat. Ähm, also deswegen äh, gut stimme ich dir absolut zu. Das wäre definitiv wohl das Beste, was man machen kann, weil ich glaube, niemand von uns hat mehr wieder Lust auf Orten gegen McIntyre und der Rest. Mir fällt jetzt niemand ein, um ehrlich zu sein. Also da bin ich auch ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, was Lessner macht, aber ich glaube daran nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und, Und das wäre das
0: wär tatsächlich, äh, sehr schöner Bezug, finde ich eben gerade von dir zum letzten Jahr, es wäre fast die gleiche Ausgangssituation. Letztes Jahr hast du ähm, McIntyre Lesnar eliminieren lassen aus dem Rumble, einen riesen Push für ihn generiert, der dann bei Mania eventuell vielleicht bei Publikum äh, sag ich mal, seinen Höhepunkt erreicht hätte und jetzt könntest du es genauso wieder aufbauen. Du nimmst mit Goldberg jemanden, den keiner haben will, gibst ihm den Titel und hast dann gleich schon mal Sympathie für McIntyre und Antipathie für Goldberg geschürt und eventuell entsprechend das gleiche wie letztes Jahr aufgebaut, hoffentlich diesmal mit Fans. Lassen wir uns mal überraschen. Entschuldigung, ähm, die zweite Variante ist ja deutlich, äh, wie soll ich sagen... Kontroverser vielleicht, Adam Pearce, seit Jahren nicht mehr in einem Ring. Warum zaubert man ihn jetzt aus dem Hut und nicht einfach Nakamura, dem man ja doch einen relativen
1: Push gegeben hat durch die letzte Smackdown-Ausgabe? Hast du eine Theorie? <lacht> ich muss bei Nakamura ein bisschen lachen. <lacht> Aber wäre interessant gewesen. Ich hätte es mir natürlich auch irgendwie gewünscht. Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ähm Adam Pearce gegen Roman Reigns ist insofern für mich auch kein Problem, weil es etwas komplett ähm, Absurdes ist, in Anführungszeichen, was auch irgendwo vielleicht spannend sein könnte, wie sie das machen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es ein wirklich großes Match wird. Also Roman Reigns wird wahrscheinlich herauskommen und über ihn lachen und ihn ein bisschen hin und her stoßen, bis dann Adam Pearce, der ja wohl was drauf hat, also du hast ja schon davon gesprochen, auf einmal uns alle überrascht, in Anführungszeichen, und dann so diese Babyface Rolle einnimmt, indem er Uh, Reigns fast besiegt und dann, keine Ahnung, greift wahrscheinlich wieder Uso ein und so weiter. Aber auch hier ist wohl die gleiche Geschichte, obwohl ich sagen muss, dass bei Smackdown es vielleicht doch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Wie, wie du schon gesagt hast, Nakamura. Ich, ich hätte kein Problem, hättest du Owens nochmal rausgepackt, aber nach einem TLC und Steel Cage Match ist es vielleicht zu viel. Uh, kann man drüber streiten. Daniel Bryan hebt man sich wohl auf? Das finde ich übrigens sehr spannend. Also da war ja, glaube ich, die Gerüchte Küche dass man sich noch nicht sicher ist, ob es eben Goldberg ist gegen Reigns oder Bryan. Ähm, das könnte sich jetzt erledigt haben, deswegen ähm, könnte Brian hier sogar bei WrestleMania den, den, das Titelmatch bekommen gegen Reigns. Vielleicht gewinnt er sogar den Rumble, mal sehen. Da habe ich auch gerade nachgedacht, da habe ich echt
0: nachgedacht, weil er, dafür ist er derzeit, er macht sich fit, er ist irgendwie da, <lacht> ähm, wird nicht verjobbt, aber auch nicht wirklich gepusht. Er ist vollkommen unscheinbar im Moment, wenn man also. ihn sich anguckt und wenn er wirklich aufhören will äh, nächstes Jahr, vielleicht zieht man jetzt hier das mal gerade, dass man Daniel Bryan einmal in diese Rumble-Gewinner-Ecke also ich, ich halte das mit mittlerweile absolut für möglich, in der Tat, ja.
1: Also ich würde das sogar sehr, ich, also sagen wir mal so, Daniel Bryan hört auf, dann würde ich das wirklich eiskalt so durchziehen und sagen, du pass auf, Bryan. Also ich gehe ich mal davon aus, dass Bryan fit genug ist für sowas. Also ich würde ihn sogar als Nummer eins rauskommen lassen und ihn mit dem Nummer eins Spot den Rumble gewinnen lassen. Und dann würde irgendwie eine Fede starten mit Reigns und würde sagen, ja, du hast ja schon deine Karriere mal beendet, das ist ja absurd. Ich will nichts mit jemandem zu tun haben, der in Anführungszeichen schon längst in den Rollstuhl gehört. Ähm, bei WrestleMania will ich es beenden. Ich werde meinen Titel aufs Spiel setzen und tu deine Karriere. Boom, fertig. Dann hast du deine Fehde. Und Brian kann zu seiner Frau und Kind nach Hause gehen und ja, hat seinen letzten Run bekommen. Ähm, also ich würde es richtig, das würde ich sehr gern sehen, weil Brian, glaube ich, kann das. Äh, Wäre auch sicher spannend zuzusehen, wie er sich da äh, durch den durch das Match wrestelt. Und äh, ja, dann wäre man quasi äh, sechs oder wie lange, sechs Jahre ist es her, dieses Rumble-Match, wo er. Sieben. Sieben Jahre meine Güte. 2014 meinst du, ne? Ja, genau, da wo er rausgeflogen ist, wo jeder <lacht> überzeugt, war, erholt sind.
0: Ach nee, äh, bei 14 ist er gar nicht erst gekommen, da haben sie ihn gefordert. Ja. Und 15 ist er unter ferner <lacht> Genau, <sehr> sofort.
1: <lacht> dann wurden Rey Mysterio, Goldust und alle ausgebootet <lacht> Und The Ro Rock auch, glaube ich. Das war dieses Jahr mit Rey. Genau,
0: Mysterio kam, glaube ich, als. Nee, Mistilio kam 2014 als 30 und der arme Mann wusste gar nicht, was überhaupt los war, <lacht> dass man ihn so ausgeboot hat. Und äh, 2015 kam dann Dwayne Johnson raus und wollte irgendwie die großen Pops für Reigns generieren und beide <lacht> wurden klar. Und The <lacht> Rock irgendwie... hat so komisch <lacht> dran geschrieben. Genau, hör, verstehe, kenne ich gar nicht, warum werde ich ausgeboot? ist mir völlig neu. <lacht>
1: <lacht> Genial, aber... Ähm da sieht man mal. Also man wäre man wär zwar ein bisschen zu spät, aber meine Güte, ich hätte ich hätt Lust drauf, ganz ehrlich. Und das wären dann deine Hauptmatches bei Romania, also Goldberg, McIntyre und Brian gegen Reigns. Habe ich kein Problem damit, ganz ehrlich. Also, das
0: wäre das wäre knaller. Weil also, das könnte du, man du kriegst Heat für Reigns, du kriegst einen emotionalen Abschied für, für Brian hin, du kriegst Emotionen gezückt. Also alle, wirklich alle würden profitieren von, von diesem äh, Booking-Vorschlag von dir, glaube ich zumindest. Ja,
1: also das, das klingt mein und das wird ein gutes Match. Ich glaube, Brian Reigns kann gut werden und das andere ist wahrscheinlich so eine schnelle Geschichte mit Finisher, Finisher, Finisher und das ist für mich genau das. Ich brauche nicht mehr. Ich meine, ist ja bei der UFC teilweise nicht anders gewesen mit McGregor und Rousey. Die haben das auch in 20 Sekunden erledigt und haben die Hallen gefüllt und die Buys waren ja auch ihre. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das so ausschaut und wir haben dann zwei Main, Main Events, die die Show meiner Meinung nach äh, definitiv tragen können. Und Brian bekommt vielleicht, ja, seinen schönen Abschied, keine Ahnung, mit Feuerwerk oder was auch immer, äh, mit Frauen und Kind im Ring und dann äh, hast du das erledigt. Ähm, um nochmal kurz zu Adam Pierce noch zurückzukommen. Ja, ich persönlich hätte das jetzt nicht äh, vorausgesagt, deswegen war ich umso überrascht, aber jetzt auch nicht wütend darüber. Ich meine, Nakamura, vielleicht vor, vor zwei, drei Jahren wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen bezüglich Nakamura, aber das ist erledigt. Ähm, Interessant wäre vielleicht <lacht> mal so ein Upset gewesen bei diesem Gauntlet-Match, wo auf einmal Cesaro gewinnt, aber gut, diese Wunschträume sind schon längst hinüber und ich, ich traue RMPs da definitiv genug zu, damit man da nicht komplett abdreht und, äh, ab, und wie gesagt, äh, zu, an die Decke geht. Deswegen passt es schon und am Mike ist auch ja in Ordnung. Und ja, also ich denke, viele werden vielleicht überrascht sein, dass wir das so positiv sehen, aber... Mit dem hier <lacht> habe ich persönlich absolut gar keine Probleme. Da gibt es ganz oder viel Schlimmeres, was im Moment wie WWE aufführt. Und, und wieder bin ich äh,
0: komplett bei Chris, was das angeht. Ich habe ja auch eben auf meinem Age-Phone nochmal nachgeguckt, was da jetzt äh, Phase ist äh, beim Royal Rumble. Sind ja auch noch gar nicht so viel ähm, bestätigt. Also da wird es auch nochmal interessant. Aber eine andere Geschichte, äh, wo ich mich jetzt bestimmt auch unbeliebt mache. Ich finde auch die Art und Weise, wie man es erzählt, Gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe äh, früher, das ist ewig her, das ist das einzige Spiel, das ich je gespielt habe. Ich glaube, es war Smackdown vs. Raw 2010, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Das war das erste Mal, habe ich auch, glaube ich, schon ein, zwei Podcasts mal gesagt, wo ich dann wieder so auch angefangen habe, dann sie die einzelnen Charaktere überhaupt zu kennen. Ich kannte die dann ja alle lange Zeit gar nicht, war ja lange raus. Und da gibt's ja auch diesen, äh, kannst war du also das Geschichten. Road nachdenken? to WrestleMania? Hm, weiß ich. Nee, das war ein ganz normales Smackdown vs. Raw mit fünf Storylines. Einmal ah, ja, konnte man, ja, ja, ja. Äh, man konnte, glaube ich, wen konnte man denn da spielen? Ja, ich glaube, da, äh,
1: da gab es ja sogar Mickey James, ich glaube, John Cena, Chris Shawn Michaels
0: konnte ich spielen, das weiß ich genau, weil der hat irgendwie so eine Knieproblem und man konnte ihn noch mal Richtung Titel booken, das erinnere ich. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer, also es gab auf jeden Fall, du konntest ja mit jedem da irgendwie diese, äh, diesen Kalender abworken, aber genau, es gab ja. fünf, fünf Storylines, die vorgegeben waren. Und eine war äh, mit Shawn Michaels und die anderen weiß ich. Ich gar nicht mehr. Ich habe mit meinem Charakter da meine eigene Storyline natürlich immer gemacht. Ähm, und äh, da, da siehst du ja, diese Storylines, die du durchspielen kannst, da sind, die sind ja auch ganz putzig erzählt, finde ich teilweise. Zumindest habe ich es früher so wahrgenommen. Und ich habe mich genau an diese damaligen Storylines so ein bisschen erinnert. Da kommt eben Adam Pierce als äh, Official. Und dann prügelt Reigns als Champion da den beim Gauntlet-Match jemanden zusammen. Überhaupt, dass er gar nicht ins Gauntlet-Match rein wollte, der Adam Pierce. Also ich finde, das, das ist auf diesem Level, das ist jetzt auch keine Offenbarung und so. Alles klar. Aber ich finde, irgendwie ist da mal so eine Art roter Faden drin. Der muss ja nicht gut sein und muss ihn auch nicht gut finden. Aber ich erkenne ihn zumindest. Und ich sage, meine Fresse, das haben wir doch schon tausendmal schlimmer <lacht> erlebt bei den Weeklies. Also gerade bei SmackDown und bei Raw, es, es ist ein roter Faden drin im Moment. Äh, zumindest meine ich ihn zu erkennen. Ich will auch nicht sagen, dass er gut ist, aber ich, äh, ich bleibe dabei. Äh, Chris, du, hast, du siehst die ja immer noch viel intensiver, die Shows. Also ich habe da schon äh, Schlimmeres Weekly-mäßig wahrgenommen. Wie siehst du es als jemand, der den äh, Spaß immer sich live anguckt?
1: <lacht> also ich muss erstmal mal sagen, ja, das waren ja noch die THQ-Zeiten, glaube ich, von SmackDown vs. Raw. Das habe ich auch sehr gern gespielt, muss ich sagen. Es gab auch, glaube ich, diese Tag team edition mit die Generation X. Genau, ähm,
0: die war da auch bei, konnte genau. freispielen zumindest. Und
1: ich glaube, ich erinnere mich auch an Ordners als GM, wo er dann so Better Than Utopia, glaube ich, gegründet hat, wo du, glaube ich, bis den Cover das Cover haben musstest und so weiter. Also da waren wirklich putzige Sachen dabei. Also <lacht> in den Kommentaren bei YouTube habe ich dann immer gelesen, ja, besser als das jetzige WWE-Produkt. <lacht> also das war schon gar nicht so schlecht. Ähm, ja, WWE-Weeklies, also ja, es, gibt, es gab Schlimmeres, aber... Es gab halt schon ein paar Sachen, wo ich mir dann auch bei den Berichten beziehungsweise beim Berichte schreiben gedacht habe, wow, oh, war ja, das ist ja äh, ziemlich doof, aber um mal dir zu antworten, es, es gab Schlimmeres. Es, es war jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen, die letzten Wochen. Interessanterweise immer, wenn ich es am grauenhaftesten finde, sind die Kommentare gar nicht so schlecht. Und wenn ich es gut finde, sind die Kommentare schlecht. Also irgendwie ähm, scheine ich langsam... <lacht> Geht mir <lacht> äh, auch so, ganz ja. komisch. Es ist absurd, aber natürlich habe ich mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben in den letzten äh, Episoden und äh, ja, also was man jetzt sagen muss, also ich merke, dass wohl Ric Flair äh, ja, größere Bestandteile der Shows wieder werden wird, offenbar mit Lacey Evans. Ähm, da gab es ja einen kleinen Botch bei der Vorletzten Raw-Ausgabe, da hätte eigentlich Peyton Royce, glaube ich, das äh, beiden stellen sollen, hat aber seine eigene Tochter erwischt, was absolut gar keinen Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Ähm, ob das jetzt sein muss oder nicht, ja, ich würde sagen, muss nicht sein. Aber auch hier, wenn es ratingtechnisch hilft, äh, sei es drum. Äh, da werde ich keine Träne vergießen. Was, was mich mehr stört, ist so, äh, haben wir ein bisschen darüber geredet, dass in Orten... Anderthalb Stunden, zwei Stunden damit verbringt, Legenden zu mobben und sie fertig zu machen, was jetzt auch kein Problem ist, ja, meistens ist es so bei diesen Le Legends-Shows, ähm, da war ich auch überrascht, dass sich so viele aufgeregt haben, das ist halt jede Legends-Show, seitdem es Legends-Shows gibt, ja, die sind da, um gemobbt zu werden oder äh, fertig gemacht zu werden. Das war bei Bret Hart auch nicht anders. Ähm, ist halt blöd, wenn dann Goldberg rauskommt und Drew McIntyre vorwirft, respektlos zu sein und Orten gar nicht äh, anspricht, ja. Um, die andere Geschichte, das fand ich wirklich putzig beim, beim Live-Schauen um, <lacht> Drew Gulak also AJ Styles spricht mit Adam Pearce einmal und sagt, ja, jetzt gewinne ich den Rumble und du wirst Universal Champion und wir werden Main Event von WrestleMania das war genial, und dann kommt Drew Gulak dazu und macht genau das, was ich auch gemacht hätte und ich glaube jeder von uns er sagt, ich mache jetzt mit beim Royal Rumble und ich so, ja passt, geil, sagt Adam Pearce ja, oh, geht nicht, er sagt, was heißt das, geht nicht <lacht> Ja, du musst dich qualifizieren, und da sagte, na naja, aber Styles musste sich auch nicht qualifizieren, vollkommen richtig, wie jeder andere bisher, sagt Piers, ja, nee, er ist WWE Champion, deswegen, oder war WWE Champion, besiege ihn und du bist dabei, und ich so, ja gut, okay, halb, eine kleine Erklärung, Gulag verliert in einem sehr kurzen Match, was ich sehr schade finde, weil Gulag gegen Styles ist ein Match, das hätte ich sehr gern länger gesehen, also grundsätzlich viele Matches bei der letzten Raw, gab, ich glaube, es gab fast, ich glaube, elf Matches, ähm, waren gute Paarungen dabei, die leider ein bisschen verbrannt wurden. Sehr, sehr schade. Vor allem in einer Episode, die ein bisschen durch Covid auch ähm, ja in Mitleidenschaft gebracht wurde. hätte man ruhig ein paar längere Matches bieten können. Aber sei es drum, Gulag verliert und ist nicht dabei. Und im nächsten Segment äh, kommen Dana Brooke und Mandy Rose und sagen, ja, wir machen mit beim Royal Rumble. <lacht> das war so genial. Also äh, solche Sachen finde ich irgendwie genial, dass man da... Wahrscheinlich einfach über, überhaupt nicht drüber schaut und äh, solche Sachen übersieht oder absichtlich einfach die Smarks quasi ärgert. Äh, wie auch immer, das war ziemlich doof und äh, auch etwas enttäuschend, auch hier wieder die gleiche Geschichte. Äh, Triple H als angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, naja, okay, äh, es läuft alles darauf hin, dass er quasi McIntyre ersetzt und äh, im, mit Orten im Main Event ist. Und ich so, ja gut, das heißt drum äh, wird wahrscheinlich ein gutes Match. Triple H hat öfter mal gute Matches und der Bericht ist dadurch für mich auch äh, quasi von selbst geschrieben. Und dann ist, äh, dann schaut man irgendwann auf die Uhr und es ist 4.52 Uhr und Naja Jax kommt heraus. Da das ist dann ein bisschen bitter, ja. Und ähm, dann merkst du halt, okay, das ist anscheinend doch ein Fight und ich habe mir das irgendwie so nicht wirklich, äh, habe ich nicht so mitbekommen weil halt die ganze Zeit eine Herausforderung ausgesprochen wurde, meiner Meinung nach für ein Match. Also äh, da musste ich dann einen Bericht auch am Ende wieder überschreiben und das war irgendwie mühsam. Und ja, dann kommen die fiend und da wollte ich eben drauf eingehen, äh, diskutiere ich sehr gerne und rede über diese Sachen mit dem Fiend und ich muss auch zugeben, äh, ich war ja auch ein Fan davon. Also bis Hell in a Cell damals fand ich das Gimmick durchaus in Ordnung, da widersprechen wir uns zum Beispiel, also das ist ein Teil, wo wir uns quasi widersprechen. Alles danach war halt übel, übelster Müll und so fand ich das auch bei TLC, ähm, eine, einen Mann anzuzünden. Da verfehlst du mich halt als Zuschauer und äh, bin absolut dabei, wenn Leute das gut finden, aber irgendwie bei diesen Logiklücken und wenn es dann ins Übernatürliche geht, bin ich halt irgendwie raus und denke mir, okay, ich bin vielleicht doch einfach schon... Äh, ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen zu alt oder zu erwachsen für das Produkt, das möchte ich nicht sagen, aber irgendwie hat man es überlebt und dann denkt man sich, ja, äh, was soll das? Und äh, man soll mich nicht falsch verstehen. Und beim Undertaker war es ja nicht anders, aber ich denke, der Taker hat halt das Gimmick in einer Zeit geboren, wo, wo du halt die Shows gesehen hast und nicht, nichts anderes getan hast, als, als hinzufiebern. Du hast halt nicht Twitter gehabt oder sonstige Sachen, die quasi aufklären, wie man die Blitze hat äh, vom, von der Decke äh, schießen lassen. Heutzutage, glaube ich, ist das eine verlorene Sache und dass man da jetzt auf solche Fireballs geht und äh, aufs Anzünden und Übernatürliches, da verlierst du mich und dann sind für mich die Shows halt dann doch wieder etwas ähm, unterdurchschnittlich, ja. Aber grundsätzlich bis auf diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, wo ich denke, meine Güte, liest doch einfach nur kurz den Bericht und überarbeite es und dann hast du einigermaßen eine Show, die du wirklich so hinklatschen kannst. Deswegen, ähm, mein Fazit durchaus. In, in Ordnung, gab Schlechteres, aber wie gesagt, äh, schade, dass man sich da nicht vielleicht fünf Minuten Kaffeepause nimmt, um, den, äh, um die Show-Reihenfolge sich ein bisschen zu Herzen zu nehmen. Aber es kann auch sein, dass McMahon sich sagt, Ja gut, ja. es ist langweilig, ich werde ein bisschen die Smarks ärgern. Ja, es kann auch durchaus sein.
0: Ja, und ein bisschen Action da rein mit Feuerbällen und das muss einfach mal ein bisschen funzen da, da muss der Funke überspringen, Gott bewahre. Aber ähm, ich fand den Feuerball von Alexa Bliss irgendwie ziemlich cool. Also der, der sah irgendwie nach was aus. Weiß man, wie man das produziert hat? Das war ja wie im richtigen Actionfilm, also... Nee, nee, ohne Scheiß, wie haben die das gemacht? Das war ja ein Special-Effekt hoffentlich. Also werden die ja nicht so damals äh, unvergessen, Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior bei WCW, wo da irgendwie dann dieser komische Feuerball-Effekt zuerst gar nicht gefunden hat. Das war ja richtig, <lacht> richtig fürchterlich. Aber der hier, äh, hat man da irgendwas gehört? Weil ich habe nichts gehört, wie, ob sie es in der Post-Production da gemacht haben oder wie. Ich fand, der sah richtig
1: cool aus irgendwie. Also, wie das genau klingt 2 mäßig. Stimmt, ja, das ist ein guter Vergleich. Aber wie sie es gemacht haben, äh, habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen. Also es war, glaube ich, voraufgezeichnet, weil Orten ja dann nicht, nicht mehr nicht den Cut hatte. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, ja, äh, ich war ein bisschen verwirrt, wie ich das in den Bericht schreiben soll, <lacht> weil sie hat ja die Hand gehoben und ich habe nicht erkannt, was auf der auf dem Handschuh steht. Und ich habe ge anfangs geglaubt, da steht Fire, und ich glaube, es stand Pain drauf. Und äh, mich hat es auch ein bisschen überfordert, dass da auf einmal ein Feuerball Randy ins Gesicht springt und er dann eine Minute lang äh, schmerzverzerrt äh, am Boden herumstöhnt. Äh, ja, <lacht> meins war es jetzt nicht. Das sah natürlich interessant aus. Auch, ich habe es auch damals bei TLC gesagt, dass das äh, Visual sah ganz nett aus, wie der Fiend dann in, den, in voller F Flammen in den Ring läuft. Das ist auch alles in Ordnung. Aber ich habe auch ein bisschen genug. Ich meine, Triple H... Äh, hat auf einmal einen brennenden Sledgehammer und im nächsten Moment verschwindet er und, <lacht> das ich auch und, und, und nie, war nicht mehr gesehen. Niemand, wirklich, also <lacht> niemand fragt sich, wo er ist. Ja. Wir bekommen auch keine Informationen vom WWE, dass ihr CEO aufgekreuzt ist. Ja, Das ist ich wahrscheinlich. Bin gezaubert. Man weiß ja, das nicht. <lacht> ich glaube, das wäre für auch viele, die sich um äh, Aktien spekulieren, interessant, wenn der CEO auf einmal nicht mehr da ist, dann könnte man ja <lacht> in WWE-Aktien investieren. <lacht> Aber nee, solche Sachen. Die holen mich, glaube ich, nicht mehr ab, wie damals beim Undertaker, aber äh, die Visuals, da bin ich ganz bei dir, das hat auf jeden Fall was, also wird mich nicht überraschen. Also sie haben Sie auch, glaube ich, angedeutet, wir bekommen definitiv noch ein Gimmick-Match zwischen Orton und dem Fiend. Was es sein wird, wer weiß, vielleicht wird es ja äh, definitiv was mit Feuerbällen, vielleicht schießen sie sich ja gegenseitig ab damit und... Äh wir bekommen so ein <lacht> das, <ausgeschritten> Ja, <lacht> Spiel.
0: Street Fighter Revival Match oder irgendwie sowas. Wir bei Feuerbälle gibt es in jedem guten Rollenspiel. Also da gibt es viele
1: Varianten, wie man Feuerbälle abschießen kann. Aber offensichtlich ist man gerade bei WW ziemlich ähm, geil drauf, mit Feuer zu spielen. Ja. Also. mir auch aufgefallen. Das ist immer also generell auch
0: solche Effekte. Im Moment scheint man sehr steil zu gehen und Feuer ist ganz weit vorne. Ähm, ja, äh, Chris hat ja schon so, so einen kleinen ähm, Überblick, Overview über die. Weeklies gemacht. Ich würde ganz kurz nochmal ähm, nur in Ansätzen auf die letzten beiden RAW-Ausgaben zu sprechen kommen. Wie Chris schon äh, zu Recht meines Erachtens gesagt hat, es war eigentlich eine äh, legend show wie sie häufig ist. Ich weiß, viele haben dann wie immer beklagt, dass WWE doch die Intelligenz beleidige. Also, Freunde der Sonne, WWE <lacht> beleidigt mit jeder Weekly die Intelligenz. Da könnt ihr doch nicht sagen, dass jetzt, wo die Legenden kommen, alles viel schlimmer sei. Was ich an diesen Legenden-Shows so unglaublich geil finde, immer, das haben wir auch, glaube ich, bei jeder Legenden-Show gesagt, es wird suggeriert, dass die immer in ihrem Gimmick da Backstage <lacht> rumlungern und sich unterhalten. Sergeant Slaughter mit, mit Mickey James und Tatanka, der natürlich <lacht> da auch in mit dem Kopfschmuck rumliegt, rumläuft, ich habe mich so weg. ich liebe das, ich liebe diese Segmente oder auch Angel Gaza, genau so will ich den sehen. Ich finde das großartig, wenn er da als selbstverliebter Typ, oh Elisha Fox, du bist ja fast so schön wie mein Gürtel oder so, ich, ich finde ich find sowas großartig. Oder Randy Orton, der Mark Henry trifft mit seinem, was ist das, ein Rollator oder so, ich weiß das gar nicht, <lacht> ihn aufs Übelste beleidigt und was macht Mark Henry als stärkster Mann der Welt? Er guckt wie ein begossener Pudel, ganz traurig und kann gar nicht, er hat glaube ich überhaupt nicht geantwortet, er hat nichts gesagt. Ähm, großartig und wie du schon sagtest, dann kommt Goldberg raus, du hast keinen Respekt für die Legende, das sagt er nicht zu Randy Orton, ja. das sagt er zu Joe McIntyre, der nicht dafür bekannt ist, irgendwie wie Leute zu bashen. Ah, ich, ich fand das Hammer. Also, ich, ich finde es großartig, wenn Randy Ort, er ist auch er ist auch stark in solchen Segmenten. Er ist so gut, wenn er die, wenn er, ich glaube, er freut sich, wenn er andere Leute verarschen und erniedrigen kann. Also auch als Mensch, weil er muss ja gar nicht in eine Rolle schlüpfen. Ja. Aber auch, auch Rick Flair, hier du Alter, sagt, das hat doch alles gar keinen Sinn. Ah, also ich, ich weiß nicht, ich, ich stehe auf sowas. Ich bin einer der wenigen, die auf diese Legenden, auch Big Show dann so, ja, hier, das wird doch alles nichts mehr. Ähm, muss man, glaube ich, drauf stehen. Aber du hast schon gesagt, ansonsten, wer eine Legenden-Show kennt, der wusste doch hier, was ihn erwartet, oder?
1: Ja, deswegen. Also, ich meine, das ist natürlich absurd. Ich finde das ja großartig, welche auch Paarungen man hat. Ich meine, da ist Ricochet und spricht mit Mark Henry. Ja, und Mark Henry sagt, ja, du, äh, bleib dabei. Ja, das ist hart, aber das das wird sich auszahlen. Ja, Ricochet seitdem nicht wie nicht mehr gesehen. Ähm, und ich weiß nicht, Big Show spricht mit Riddle. Äh, Riddle, der sowieso in für mich in Rätseln spricht. Also für mich ist es immer... Das, das, Schwierigste, die Berichte zu schreiben, wenn Riddle da ist, da muss ich dann einfach in einem Satz sagen, ja, Riddle spricht in Rätseln zu einer Legende. Ähm, und dann Big kommt Orten da.
0: Ja, Big Show ist auch ein ja, kleines Ja,
1: dann kommt Orten und sagt, ja, wie, wie schlecht Big Show nicht ist und äh, dass er ja keine Chance hat gegen Orten. Und Big Show quasi stimmt ihn eigentlich zu und sagt, ja, grundsätzlich bin ich einfach nur froh, dass man mich hier eingeladen hat als Legende. Ähm, <lacht> Und ich meine, das ist, es ist teilweise absurd, auch Tatanka, das war großartig, dieses Segment wollte ich eigentlich noch äh, einzeln absprechen, aber Angel Gaza in dieser Rolle, herrlich, ja, er ist mit Alicia Fox und dann geht er weiter und da steht Tatanka und Sergeant Slaughter mit Mickey James, du kannst das nicht besser, das wurde sicher so rausgelost in einer Kugel, beziehungsweise in einem Hut, wie Secret Center. Ja, um, weil
0: natürlich auch Sergeant Slaughter und Tatanka viel in ihrer Karriere zu tun hatten immer <lacht> miteinander. Ne? Da, da schnackt man natürlich gerne mal einen
1: aus. <lacht> Vor allem Mickey James in die der Hakt. Mitte. Was hat die wohl dazu noch zu sagen? Ja? Über ihre Fehde gegen True Das Sie glaube ich auch
0: nicht sagen, oder? Hat sie irgendwas gesagt? Ich weiß, was ah. er immer nur Puke gesagt hat und mehr erinnere ja, ich mich hat, schon gar, sie gar nicht. Hat
1: nichts, Aber interessant doch, dass Mickey James quasi als Legende hier angekündigt wurde. Das hatten wir eh bei einer News stehen. Ähm, auch ein ich, ich meine, es, ist, es wird egal egal natürlich, aber auch ein bisschen ein trauriger Abschied vielleicht von Mickey James, die ja eigentlich auch als eine, ja, ich möchte nicht sagen, diese Trailblazerin ist. Nee, das sicher nicht, aber ist ja bekannt, definitiv durch diese Fäde mit Trish, sie immer in sechsfacher Championess. Ähm, nicht mal so eine Art Abschiedsmatch, sondern sofort äh, zu den Legenden verurteilt quasi. Ähm, und Angel Gaza, ja. Wir haben uns das gewünscht quasi mehr Angel Gaza, aber es fehlt noch ein bisschen was. 24-7-Titel ist vielleicht nicht das, was wir uns erhofft haben. Aber wer weiß, vielleicht kommt er noch was. Vielleicht ist er gerade noch erstmal erst äh, irgendwo in einer Schublade, wo man ihn dann irgendwann auspackt denke denk ich
0: auch, aber er ist zumindest im Spotlight und darf sprechen. Das ist ja schon mal wieder
1: relativ gut, dass er das, was er kann, auch
0: umsetzen darf. Und rein was das angeht, finde ich ihn eigentlich äh, gut. Was er macht das ja gut. Ja. Was man macht, das können wir ja nun nicht beurteilen, müssen wir abwarten. Aber zumindest darf er das machen, was er kann. Und da bin ich zumindest deutlich, äh, ich bin zufrieden. Also genauso möchte ich ihn eigentlich sehen, dass er das so performen darf
1: auch schade, dass er vielleicht nicht ein paar Matches bekommt, auch bei der letzten Ausgabe, da war, waren so viele Matches und viele auch, die doppelt gewrestelt haben, das war auch interessant. Keith Lee, doppeltes Match, glaube ich, und Ach, noch irgendjemand, aber das habe ich jetzt ja, vergessen. Ja, dafür,
0: wie du schon sagtest, bei bei der letzten, bei der Ausgabe davor war Kofi noch da, bei der danach eben nicht. Ne, Und Drew McIntyre ja. auch, ja. also Verletzung, Covid, da musste man improvisieren und da mussten eben manche Doppelschichten dann genau. machen, stimmt. dass
1: man da halt irgendwie nicht Angel, Gaza und noch irgendjemanden paart, keine Ahnung, es ist, äh, ja, äh, ja genau, Jafari hat den doppeltes Match, genau. Ähm, auch interessant, zurück zu den Legenden, ganz kurz, Melinas Auftritt <lacht> mit, den, äh, mit der Lucha House Party, das war auch... Äh, etwas absurd, das war auch für mich dann schwierig in den Bericht zu setzen, weil sie einfach nur irgendwie getanzt hat mit den beiden Kollegen und das absolut keinen Mehrwert hatte, aber ähm, sei es drum. Deswegen, äh, das sind so die, das sind wirklich die Legend Nights und wer was anderes erwartet, puh, also das wird es öfters geben. Das wird genauso sein. Und aber wie du sagst, es hat irgendwie was, wenn dann äh, Tatanka <lacht> einfach so dasteht für diese 20 Sekunden oder 15 Sekunden in seinem Gimmick zu hüpfen. Das ist absolut genial. Also äh, immer mehr, immer her damit. Ganz ehrlich, das passt schon. Ja? immerhin vergeht die Zeit dadurch schneller. Sehe ich genau
0: wie du. Also, da, da sieht man die da einfach stehen. Manche dürfen einen coolen Spruch bringen, manche werden verarscht. Ich meine, ist ja auch gut, dass das wird, wird ja auch von vielen Seiten immer beklagt, wenn die Legenden kommen, dann dominieren sie gleich das Roster. Wenn es mal so ist, dass sie verarscht werden, nö, ihr könnt die Legenden doch nicht so der Lächerlichkeit preisgeben. Also, wie man es macht, ne? ist alles nicht so einfach. Ähm, aber ich finde das immer sehr unterhaltsam. Das mit Mark Henry war schon, war schon grenzwertig, weil Man ihn da wie so ein kleines trauriges Kind, er hätte immer nur nach unten geguckt und wusste nicht, was er sah, sondern ist dann nachher weggerollt und ja, aber ansonsten äh, finde ich es insofern okay, weil du eben Randy Orton damit ein Stück weit Heat gibst, finde ich, er, er glänzt in solchen Geschichten und mit dem hast du ja auch noch ein bisschen was vor, also warum denn nicht, einzige Ausnahme natürlich Goldberg, die Legenden applaudierten auch, ich habe mich so weggeschmissen, dann mussten sie da alle klatschen, weil jetzt Goldberg auf einmal kommt. Warum soll ich denn da klatschen, wenn der jetzt langläuft? Habe ich auch nicht verstanden. <lacht> ja, und er hat dann eben, äh, McIntyre sagte so schön, OP, das hat doch alles keinen Sinn. Und nun haben wir, wie gesagt, das Match beim Rumble. Wir haben darüber schon gesprochen. Das ist unser kleinstes Problem, wie Chris sehr schön sagte. Ich ja, sehe das genauso.
1: Vor allem, ich fand das ja auch ganz cool. Dann äh, Schade, dass die Sendung dann so schnell auf R ging. Ich fand das ja ganz cool, was auch McIntyre gesagt hat. So, ja, es ist wie, als würde ich mit meinem Vater wresteln. Und dann lachen sie sich so an, ja, wie damals Undertaker und Lesnar in ihrem Match. Ähm, und das hat für mich absolut gepasst. Also, das ist, wie gesagt, unser geringstes Problem. Aber auch interessant, wie äh, offensichtlich man äh, Orten... Und äh, Hurt Business quasi pusht in den letzten Wochen. Das sind wirklich die, die echt selten mal äh, etwas schlechtes Licht abbekommen. Ja, ab und zu, äh, ich glaube, in
0: der vorletzten Woche haben äh, Hurt Business ordentlich eingesteckt. Da hast du, glaube ich, geschrieben, eine gebrauchte Nacht
1: oder so. für das. Ja, Hurt ja, ja, das war, aber auch da auch gut gemacht, weil das quasi ja. passieren kann. Also das ist für mich wirklich, wie du so schon sagst, das ist der rote Faden. Und sie haben sich ja dann quasi äh, zurückgeholt bei der aktuellsten Roll ausgabe
0: Gehe ich, geh ich absolut mit. Also Hurt Business, es, ist, es kommt euch bestimmt schon zu den Ohren raus, Hurt <lacht> Business und Bailey und Banks, wir halten uns da mal zurück, aber das ist ja nun bekannt, wie wir dazu stehen. Äh, Stichwort Goldberg nochmal, seit der Mann wieder da ist, also seit Ende 2016, ist er ja sporadisch dann mal da, mal wieder weg, aber zumindest ist da so ein Schema zu erkennen, dass er äh, mal mehr, mal mehr mal mehr, mal weniger Gegenstand der Shows ist bzw sein kann. Aber seit diesem ominösen äh, Ereignis da 2016 muss ich äh, sagen, dass er am Mike äh, einfach abliefert. Also, ich, wenn man, hat er ja früher mal gesagt, Goldberg und so alles kacke und blöd. Äh, ich finde seine Promos nicht verkehrt. Ich finde auch damals, als er das Match gegen den Undertaker, das war ja unsäglich da in Saudi-Arabien, mhm. aber auch wie man das inszeniert hat, das fand ich auch ganz gut im Vorfeld. Vielleicht äh, erinnern sich manche noch, da kam ja der Undertaker stand hinter Goldberg und Goldberg ist eben nicht äh, erschrocken oder weggelaufen, sondern hat eben gelacht, ah, da bist du ja, ne, wollen wir doch mal gucken, wer es drauf hat. Also Goldberg wird eigentlich so inszeniert, wie du Superstars inszenieren musst und äh, man kann darüber streiten, ob er der Richtige ist, wobei, nee, kann man nicht, er ist nicht der Richtige, aber nu, nur ist er eben da und auch gegen McIntyre, also dass das wirkte schon so, dass hier jemand ist, äh, ich will es dir mal zeigen, Freund, Ne, wollen wir mal gucken, was du als Champion drauf hast, aber auch geil, als äh, McIntyre sagte, so hier, Opa hat doch keinen Sinn, vielleicht hätte man ihm sagen sollen, dass äh, von nicht mal einem Jahr Goldberg noch Champion war, also das ist auch noch nicht so lange her. Ähm, also das finde ich immer interessant, man kann über Goldberg streiten, aber wenn er denn da ist, macht er, finde ich, Promomäßig alles richtig und dass er eben nicht wrestlen kann, na gut, das weiß ja nur jeder. Also, ja, ja,
1: aber das ist ein interessantes Thema, weil ich habe da auch so neulich mal ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, warum mir solche Promos von in Anführungsstrichen Legenden oder etwas älteren Herren immer besser gefallen. Ich, ich wette, oder ich glaube, das ist ganz klar, dass Goldberg definitiv kein äh, vollständiges Skript bekommt und wenn er das bekommt, vergisst er das. Er um, macht, was er will. Er macht, auch, was er ja. will, ja. Deswegen war wahrscheinlich auch die Unlogik dabei, weil wahrscheinlich hat er das vermischt, weil vielleicht irgendwas äh, für Roman Reigns vorbereitet wurde und er dann ein bisschen verwirrt war und sich dann gedacht hat, oh, war oh, ja. Aber äh, auch bei Orten gehe ich mal stark davon aus, äh, dass da nicht viel Skript dabei ist und er dann äh, wahllos die Legenden zusammen mobbt. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, bei Orten ist es wirklich Charakter. <lacht> Deswegen muss er sich nicht viel verstellen. Ähm, aber die Intensität, die diese Leute zusammenbringen und auch, auch Triple H, äh, muss ich sagen, wenn wir dann, ich kurz äh, vorweg nehme, äh, ich merke immer, wie sich die Leute ein bisschen lustig machen über seine tiefe Stimme, ja, aber ich finde, das ist immer so bei Triple H, da höre ich zu, muss ich jetzt mal zu, zu meiner Schande zugeben, äh, ich höre Triple H zu, ich höre Goldberg zu, ich höre Lesnar zu, wenn er mal was sagt, ähm, und ich weiß nicht, was das von mir jetzt aussagt, aber es hat irgendwas. Es hat einfach etwas anderes, wo du dann merkst, okay, die haben vielleicht ein Skript bekommen, aber sie haben es auf dem Weg zur Halle wahrscheinlich äh, zerrissen und machen, was sie wollen. Und ich meine, man muss ja nur über die Pipebomb reden. Äh, oder auch AJ Lee hat ja sowas ähm, mal gebracht. Das ist dann einfach gut und äh, es ist schade, dass man das nicht äh, öfters äh, den Leuten zutraut, weil ich glaube, dass nicht nur Legenden sowas drauf haben, sondern auch viele andere Superstars, wie auch Kevin Owens, der ja aus geskripteten, äh, in Anführungsstrichen, äh, Müll, äh, Gold macht. Ähm, McIntyre bin ich halt äh, mir unsicher. Es wirkt schon sehr geskriptet, muss ich sagen. Doch, McIntyre, 100 Pro. Ja, 100 Pro. Ja. Aber er macht es eigentlich wirklich solide. Also ich möchte nicht sagen, es ist großartig, wie, wie, wie bei Owens, da ist ja weit, weit weg, aber... Er holt vielleicht sogar das Beste aus diesem Skript raus und ich denke, Taka kann mehrere Lieder drüber singen, wie es eben nicht funktionieren kann.
0: Also finde ich interessant. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal und wo wir es jetzt hier haben, können wir es auch, finde ich, ja, nochmal ja. kurz äh, aufnehmen. Warum denn nicht? Klar. Ähm, das Stichwort äh, Promo und geskriptet oder nicht? Ich glaube auch, wir, also nochmal, wir wissen es nicht genau. Natürlich, wir spekulieren, wie ihr alle auch hier in den Kaffeesatz sozusagen oder aus dem Kaffeesatz oder wie man das auch sagt. Ähm, du musst dir ja die Situation dir angucken, wie ist es, äh, wenn man Leute wie Goldberg holt? Wie ist es, wenn man mit Brock Lesnar Verhandlungen macht? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, gut, ich weiß es nicht. Lesnar sagt so wie, also bei Lesnar wird im Vertrag drinstehen, ich sag sowieso nicht, soll Heyman doch alles sagen, so nach dem Motto. Äh, und bei Goldberg wird bestimmt irgend sowas drinstehen wie, äh, ich mache alles, was ihr wollt, äh, gebt mir nur viel Geld. Das wird bei Lesnar übrigens auch so drinstehen. Aber, <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, äh, lasst mich mit dieser geskripteten Kacke in Ruhe. Also ich, ich, ich bin da, mach meine zwei Matches, okay, gebt mir so den Rahmen, was ich sagen soll, aber dann will ich auch äh, so ein bisschen die Freiheit haben. Ich glaube, Goldberg würde vollkommen verkrampfen, wenn er da irgendwie sich an irgendwelche Lines erinnern müsste und, und sowas auch. Also ich glaube auch, dass Goldberg sich da ein Stück weit kreative Freiheit vorbehält. Und über Hunter müssen wir nicht sprechen. Natürlich wird Hunter alles so machen, wie er gerade Bock hat. Äh, das ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Faktor. Klar, ja. Und dass das befreiend wirkt. Da müssen wir nun mal, ich will nicht immer sagen, da ist alles besser, aber guck doch mal Richtung AEW, da wird anders Promo gehalten mhm, als bei WWE und äh, auch wenn da natürlich auch nicht alles Gold ist, was glänzt und auch wenn ich hier keinen Krieg und bla bla bla, aber das kommt schon anders rüber, wenn die Bucks oder Kenny oder Jericho als Paradebeispiel mhm, oder MJ Moxley und Kingston, noch ja, da, du kann, du Kingston, perfektes Beispiel, mhm. ja das ist doch nicht vergleichbar mit dem, was bei WWE-Promo-mäßig passiert. Natürlich, da liegen Welten zwischen.
1: Ja, und vor allem, ich meine, allein, wenn ich jetzt an Kingston und die Promo denke, ich bekomme Gänsehaut, das ist halt ihre, ja. Und das bekomme ich bei WWE sehr, sehr, sehr selten. Also, da es ist wirklich sehr selten geworden, weil einfach, du merkst einfach, wie die Superstars, du hast es super gesagt, verkrampfen, weil einfach die Angst besteht, oh, wenn ich das vergesse, dann kann ich gar nicht Vince McMahon vor die Augen treten, weil dann ist vorbei und ich finde mich mit Alistair Black in seinen dunklen Raum wieder und komme nie wieder raus. Also, das ist halt sehr schade, dass man da wirklich aus welchem Grund auch immer den Leuten überhaupt nicht vertraut. Ja, ich meine, <lacht> es mir tut es dann auch immer leid, wie Tucker zum Beispiel untergeht, den werden wir nie wieder sehen oder auch die Autounfälle wie. Alexa Bliss und Baileys Live oder so, wo sie dann bei Roy im Ring stand und das eine Katastrophe oder Old Day mit. Äh Ach, du meinst Bailey, this is your life. This is sie your hat life, ein, ja. Ich hab noch
0: nie einen Mann geküsst oder ja. so. ein Jung, ein Jung schon. Ein
1: Jungen, ja. Da, da wo ich wirklich <lacht> zusammengekrampft bin und am, Lo am, am Boden lag danach. <lacht> oder The Old Day, wer auch immer das gemacht hat. Also, äh, das ist halt so, das tötet das Produkt ab und deswegen, ähm, wenn dann diese Legenden zurückkommen, bist du halt irgendwo auch John Cena. ja? John Cena hat in seinem Leben wohl die letzten zehn Jahre kein Skript mehr bekommen. ja? Und äh, was bei Cena halt, natürlich darunter, das Charisma, was er hat, ist natürlich unvergleichbar. Aber äh, du hast in diesem äh, Roster, ich habe es schon mal gesagt, in den letzten äh, Podcasts, so viel Talent. ja? Und äh, die alle werden quasi äh, ja, eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, um uns diese Gänsehaut Momente zu bieten, wie eben Moxley und Kingston, und für alle, die es nicht gesehen haben, also kurze Werbung auf YouTube in voller Länge verfügbar, Leute, bekommt es Gänsehaut, also das ist unabhängig, welche Promotion ihr mögt, das ist einfach für mich genau das, warum ich eigentlich Wrestling mag und mich darin verliebt habe.
0: Äh, bei uns in der Redaktion übrigens nur als kleine Seitennotiz, äh, ich glaube, die sind in Zwölferreihen bei dieser Promo alle dem guten Kingston verfallen. Ja. Also, <lacht> äh, nur als, äh, muss jetzt ja nichts heißen, ne? aber wenn, wenn sag ich mal, äh, abgebrühte Wrestling-Fans, äh, die haben sich bei uns im Team-Chat äh, überschlagen vor Begeisterung und Liebesbekundung, das ist schon, äh, das ist. Das kommt eben nicht einfach so und erst recht nicht geskriptet. Genau,
1: eben, ja, absolut. Äh,
0: Okay, dann äh, haben wir die Legends-Ausgabe, sag ich mal, besprochen. Und Stichwort roter Faden. Der war dann auch bei der äh, diesen Montag über die Bühne gegangenen Raw-Ausgabe zu erkennen. Wir mussten den Champion Drew McIntyre ersetzen. Er fühlt sich ja nach allem, was wir gehört haben, gut. hat sich auch in der Show geäußert und die Herausforderung von Goldberg angenommen, nachdem er vorher gesagt hat, hier Corona ist auch kein Spaß. Ähm, und äh, der rote Faden war die, ja wie soll ich sagen, Ersetzung von Drew McIntyre. Hunter war am Anfang der Show dabei, hat sich mit Orten auseinandergesetzt, der irgendwas über äh, die Geschlechtsorgane von Hunter und Stephanie da äh, <lacht> kommuniziert hatte. Hunter hat sich dann während der Show geäußert mit entschlossenem Gesichtsausdruck und Hunter war auch am Ende der Show da. Also da kann man auch sagen, Improvisation hat hier meines Erachtens einigermaßen funktioniert. Die äh, Chris wird gleich noch ein bisschen ausführlicher was dazu sagen. Ähm, dass man Letzten Endes diese Geschichte mit äh, Jackson Ryker, Elias und Jeff Hardy so macht, wie man es macht, kann man gut oder kann man schlecht finden, aber äh, zumindest wird da eine kleine Geschichte erzählt. Seamus und äh, Keith Lee mit Extra Stunden und Keith Lee hier mit aufsteigender Tendenz. Er hat sein Tag-Team-Match mit Seamus gewonnen und er hat gegen Seamus im Anschluss danach auch gewonnen, und zwar nach der Spirit-Bomb. Clean, also das kann man als Randnotiz gerne festhalten. Xavier Woods ohne Tech-Team-Partner, über Kofi haben wir gesprochen, hieß, er fehlt verletzt. Ob da noch mehr hintersteckt, wissen wir zur Stunde nicht. Uh, Retribution gewinnen mittlerweile ab und zu mal. Also, gerade Tiba gewinnt schon wieder. Mhm. Also bemerkenswert. Was ist da los, Chris? Also ich bin
1: <lacht> ja, offenbar hat man da eine kleine Siegersträhne. Ich glaube, sie haben jetzt, <lacht> sie sind ungeschlagen im Jahr 2021. Aber wenig Maike Zeit für den guten Mustafa Ali. Aber ich denke mal, <lacht> ja, wenn man, wenn man jetzt. So weitermacht, kann man da vielleicht irgendwie noch was retten. Ich meine, äh, zumindest wird jeder Retribution kennen und man wird sich an sie immer erinnern, einfach an, auf der Art und Weise, wie sie debütiert sind und was genau passiert ist. Ähm, ist die Frage, ob das jetzt Umdenken ist oder ob wir nächste Woche Ricochet sehen, der sofort T-Bar besiegt und danach auch Ali wieder besiegt, das ist dann natürlich die Frage, weil das geht bei WWE sehr schnell. Also ich bin hier im Moment... Ähm, ich lasse mich überraschen, aber es wirkt halt jetzt auch irgendwie nicht aller Hurt Business, um ehrlich zu sein, bei Retribution. Äh, keiner bekommt quasi ein Pay-Per-View-Match oder eine größere Rolle. Das ist immer so in einer Zeit einer Show, wo quasi sich sowieso niemand drum schert. Das war immer so die Raw-Underground-Phase. Und hier sehen wir 4,55. Ich meine, es gab eine kurze Promo äh, während dem Einzug von T-Bar, äh, wo er gesagt hat, dass er... Das Trompetengespiele von Xavier Woods nicht mehr hören kann. Da stimme ich Ihnen übrigens zu, ich kann es auch nicht mehr hören. Ähm, aber äh, Sieger äh, in den letzten Wochen und ich meine, wir haben uns beschwert darüber, wie kann man sie mal verlieren lassen. Jetzt gewinnen sie, deswegen werden wir uns nicht beschweren, weil sonst äh, klingt das ziemlich heuchlerisch und deswegen absolut in Ordnung.
0: Ja, da beschwere ich mich auch nicht. Wegen Ricochet müssen wir mal gucken, vielleicht feiert er noch Silvester mit anderen äh, Wrestlern, müssen wir abwarten. Mit Mark Henry vielleicht. Ja. <lacht> Wir werden das verfolgen und wenn gibt's bestimmt wieder Bilder auf Twitter. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, ähm, Matt Riddle, du sagst es, spricht in Rätseln, verliert aber gegen Bobby Lashley äh, sein Uh, WWE United States Championship Match, hat auch wirklich nicht lange gedauert, <lacht> und, <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, du hast es gesagt, Hurt Business Gewinn hier wieder, ähm, kann man ruhig mal festhalten, danach hat Matt Riddle aber gesagt, so, also nur ist hier mal Schluss, MVP, jetzt äh, gibt es aber auf die Fresse und gab es dann tatsächlich auch, also ist da was, geht da was oder ist das eine Überbrückungsgeschichte, weil Middle, äh, Riddle hängt in der Luft, aber jetzt ein Titelmatch aufzubauen, ich meine, er hat das verloren. Also geht das dann nochmal los wieder oder was meinst du?
1: Ja, hier bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil wir haben darüber gesprochen, Hurt Business mit einem kleinen ähm, Aussetzer letzte Woche. Und man kann ja es eigentlich gut heißen vom WW, dass man gesagt hat, okay, Lashley ist komplett heiß, weil er ja quasi das Match gewonnen hat. Riddle hat aufgegeben damals, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen oder Ringrichter vielmehr. Und jetzt war er so heiß drauf und hat ihn vor dem Match attackiert. Das heißt, du kannst auch Riddle vielleicht ein bisschen beschützen. Er hat ihn ja komplett verprügelt. Also, das war verdammt ja. stiff. Also, das war <lacht> heftig. Um, und er verliert halt in, in einer Submission nach zwei Minuten. Ist halt, ach, das schwächt den Riddle ziemlich stark. Vor allem, weil er dann gegen MVP zwar gewinnt, aber halt auch sofort wieder von den beiden äh, komplett attackiert wird und wohl keine Freunde hat, obwohl er Big Show die ganze Zeit voll labert mit ihrem <lacht> möglichen Tag Team. Um, das, Bobby Lashley holt sich halt diesen Sieg, holt sich wieder die Dominanz zurück. Das kann man als positiv sehen. Riddle verliert zwar deutlich, und man kann es argumentieren, dass er vorher attackiert wurde. Wer weiß, vielleicht irgendwie im Rumble, wenn die beiden äh, teilnehmen, also Lashley nimmt teil, vielleicht kommt Riddle und haut ihn raus und bekommt so eine kleine Zwischenfäde, vielleicht sogar mit einem Match bei WrestleMania. Mein Gott, warum nicht? Aber... Wirklich, ja, Du hast recht, Entschuldigung. Wäre
0: wer ja. eine kleine Geschichte für die Battle Royale. Warum denn nicht? Klar.
1: Eine kleine wie? Fede, die du einstreuen kannst, um das heiß zu halten. Ähm, weil grundsätzlich, wie gesagt, ich finde ja Riddle eigentlich ganz gut. Also Wir, wir haben es schon mal angesprochen. Mit Speaking Out weiß man jetzt nicht genau. Ähm, WWW hat es im Moment ausgereicht, ihm quasi äh, dabei zu halten. Das haben andere nicht überlebt. Und er ist in dem gut, was er macht. Ich finde... Wenn man ihm ein anderes Gimmick noch geben würde, dieses Pro-Gimmick ist ein bisschen für mich übertrieben. Aber, ja, vielleicht irgendein Tag Team oder eine, ein Singles Run ist natürlich schwierig im Moment zu sagen. Ich glaube immer noch, dass er nicht wirklich in, bei Vince McMahon over ist, in Anführungszeichen. Also angeblich hat er den Vertrag auch, den er vorgesetzt bekommen hat, noch nicht unterschrieben. Könnte auch ein Grund sein, warum er hier ebenso dargestellt wurde. Aber das sind alles Gerüchte. Also, ich wünschte mir etwas mehr von Riddle. Ich finde ihn gut im Ring, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja, ja also Riddle äh, schätze ich
0: tatsächlich auch. Ja, du hast schon gesagt, sehr, ähm, sag ich mal, hohe Anzahl in Bezug auf die Matches, die über die Bühne gegangen sind. Wir haben hier insgesamt zehn. Den Main Event zähle ich nicht mit, auch wenn äh, das zehnte Match dann Trainer Base laut Naya Jax gegen Mandy Rose und Dana <lacht> Brooke war. Äh, warum man das Match auch immer auf der Karte hatte, das ist ja auch egal. Ja, und äh, im Main-Event war dann Hunter gegen Orten. das äh, ja, war, war es als Street Fight, zumindest ist es nicht offiziell als Match hier äh, aufgeführt und wurde, glaube ich, auch nicht offiziell eröffnet, wenn ich das richtig... Nein,
1: war kein Ringrichter <lacht> dabei, ja.
0: Genau, also kein kein Official sozusagen, so vielleicht Raw-Underground-mäßig, was man auch schon seit Ewigkeiten nie mehr gehört hat, dieses merkwürdige Format. Ja, und auch hier ist, ist die Message klar, äh, das wird mit dem Fiend weitergehen. Du hast es eingangs gesagt, der äh, das nächste Gimmick-Match steht in den Startlöchern. Die Frage ist nur, wann. Hoffentlich nicht bei Mania, da muss ich es wirklich nicht mehr haben. Und ich glaube, solange Christus auch nicht mehr äh, heiß gehalten Rede <lacht> beim, beim besten Willen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also... Klingt jetzt blöd, aber das, hab, das haben wir doch alle schon schlechter gesehen. Äh, keine Ahnung. Also klar, Langeweile ist dabei, aber der rote Faden eben auch. Und darauf kommt es an, würde ich sagen. Okay. SmackDown wollen wir nicht unter den Tisch genau, fallen ja. lassen. Ne? Da hat man ja äh, letzten Freitag jetzt, was meinst du, äh, muss ja äh, die Fehde mit Roman Reigns und Kevin Owens wohl endgültig äh, zu, zu, zu Grabe getragen,
1: da wird jetzt wohl nichts mehr kommen, denke ich, oder? Äh, nee, ich glaube, das wird es wohl äh, fürs Erste gewesen sein. Für Owens, das wird wahrscheinlich so auf einen ja, kurzen Auftritt beim Rumble hinauslaufen, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, habe ich auch gedacht, ja. <lacht> Bin das, ja was er sicher. gemacht
0: hat, hat er gut gemacht. Also ja. er war als, als Übergangslösung geplant, nicht mehr, nicht weniger. Er hat es geschafft, dass wir gehofft haben bei TLC. Er hat ein großes Match rausgeholt. Er hat es danach WWE-mäßig bei den Weeklys noch nochmal ausschlachten und ausbaden müssen. Und nun kann man sagen, vielen Dank, zurück ins Glied. Und äh, das weiß Kevin Owens, das wissen alle, die sich mit der Show ein bisschen beschäftigen. Und man kann ihn nicht hoch genug loben dafür, was er da rausgeholt hat. Das ist bemerkenswert, ja.
1: Wir haben es ähm, oftmals erwähnt, also ähm, er Ow Owens ist tatsächlich irre stark und wir haben es angesprochen, das ist einer jener, äh, eben wie Nakamura, der sich definitiv seiner seines Standings bewusst ist, aber dennoch ähm, professionell quasi das Beste und noch mehr äh, aus seinem ja, Skript bzw. seinen Matches rausholt. Das TLC-Match war wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ich darüber nachdenke nochmal, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Irgendwo ein bisschen natürlich in Wehmutstropfen, dass es nicht für mehr reicht, aber das war uns, glaube ich, allen bewusst. Roman Reigns ist im Moment wohl bei WWE das, ja, in Anführungszeichen, größte, was man in Zukunft äh, plant und wo man sagt, da ist man sich sicher, da passiert nichts. Ähm, vor allem bei Vince McMahon, denke ich mal, ist das Standing bei ihm am größten und er soll die WWE tragen. Ähm. Ich glaube, mehr als er das, als McMahon das bei McIntyre sieht, davon gehe ich mal stark aus. Und Owens, ja, bleibt abzuwarten, wann er wieder eine Feder bekommt. Boah, schwer zu sagen, wo sich der wieder einstreut. Äh, bei Mania wird es wohl äh, nicht mehr als die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Aber das, was er gebracht hat, war absolut in Ordnung und hat für mich natürlich Smackdown auch. Äh, besser gemacht und auch wenn ich schon dabei bin, Smackdown für mich sogar ein bisschen die bessere Show in den letzten Wochen, also so kann ich das mal vorwegnehmen. Ja, ja das
0: war bei dir ja die Wochen davor äh, noch komplett
1: anders, äh, was Smackdown
0: anging, aber die, die Tendenz äh, hat sich so ein kleines bisschen angedeutet, kann ich auch nachvollziehen, was du sagst. Äh, was ich immer noch nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, was man mit Big E als Intercontinental Champion so <lacht> vorhat. Das hat mich damals, äh, wo wir gerade bei 2014 waren, schon immer... Äh, bisschen irritiert. Over war er für mich als Intercontinental Champion schon damals nicht und er ist es für mich auch jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum viele in ihm offensichtlich mehr zu sehen scheinen. Ich gehöre immer noch zu der Auffassung, die sagen, die New Day-Leute sind als New Day am besten immer noch aufgehoben. Sie werden einzel -mäßig scheitern und äh, Kofi Kingston, ja, äh, Mania 2019, das war auch eine Sache, die eine Zeit lang funzte, aber als Champion hat das dann auch nicht funktioniert und ist dann auch wieder zu New Day zurück. Äh, es wird auch bei Big E nicht funktionieren oder äh, meinst du, diesmal ist vieles anders und wenn ja, was?
1: Ja, wir haben mal drüber gesprochen, ich glaube, das war bei der Payback Review, das können sich die Leute gerne nochmal anhören. Da habe ich ja, gesagt, ich, ich lasse mich gerne überraschen, weil Big e für mich irgendwo wahrscheinlich noch der interessanteste von den dreien ist, weil ich von Xavier Woods, ich war auch schon bei Impact, bzw. TNA nicht so von ihm ein Fan und Kofi Kingston ist einfach schon boah, ewig lang dabei, also die beiden können grundsätzlich das Tag Team bleiben, bis es dann irgendwann einfach genug ist und sie die Karriere beenden. Bei Big e, habe ich mich überraschen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, das wäre jetzt mal was komplett Neues. Ich meine, BG als Einzelwrestler hatten wir, glaube ich, so gar nicht. Ich meine, er war im Tag Team damals mit, mit Sigler und AJ Lee in diesem Stable. Und dann ging es auch relativ schnell wieder in Richtung Stable zu New Day. Ja, aber ich kann natürlich verstehen, dass du da äh, die Meinung pflegst, dass das einfach nichts wird. Es ist schwierig, auch von mir jetzt äh, ein Gegenargument zu bieten. Äh. Im Ring ist es okay, am Mic ist es okay und äh, okay, okay, er gibt halt nicht großartig, ja. Wäre vielleicht interessant gewesen, vielleicht ein Champion-vs-Champion-Match zu machen beim Rumble, in dem du Big E vielleicht dieses Gauntlet-Match gewinnen lässt und dadurch ihm ein bisschen die Bühne gibst beim Rumble, wie er sich gegen Reigns tut, vielleicht in einem 20-Minuten-Match. Ich bin mir nicht sicher, wie was Big E wirklich drauf hat in solchen Big-Matches, ja.
0: Oh. Wortspiele ist heute aber echt übel bei uns, muss man ich sagen. Ich muss sagen, ich,
1: ich wollte es nicht sagen. Nicht. <lacht> es tut mir leid, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, <lacht> aber um kurz noch zu Ende äh, zu sprechen hier. Ich glaube eben nicht, dass, dass Big E irgendwann ein Champion sein kann aller Reigns oder sogar McIntyre, der dann irgendwann sogar selbst Matches führen müsste. Ja, McIntyre, haben wir schon drüber gesprochen, hat mehrmals sogar einen guten Gegner gehabt. Ich meine, dass du gegen AJ Styles ein gutes Match hast, klar, Seth Rollins, klar. Gegen Orton waren sie dann halt auch ein bisschen so, ja, aber war dann noch, okay, irgendwann musst du halt selbst Matches führen und ich weiß nicht, ob Biggie sowas kann. Und deswegen muss ich dir danach zustimmen, aber dennoch bin ich vielleicht irgendwo noch gewillt abzuwarten, weil grundsätzlich der Titel eh tot ist und ja, vielleicht wir irgendeine Sache brauchen. Ich meine, <lacht> bei Big Becky Lynch zum Beispiel war ich nie wirklich äh, überzeugt von irgendwas und dann prügelt ihr Nia Jax die, die, das Gesicht blutig und wir haben den größten Superstar der Front Division in der WWE seit, keine Ahnung, Trish Travis. Sowas bräuchte Big E, glaube ich. <lacht>
0: Finde ich interessant, den Vergleich. Für mich war tatsächlich dieser Moment, den du auch immer wieder bei Becky Lynch anmerkst und den viele auch als den Turning Point gesehen haben, wo sie da eben da mit Blut verspiert im Gesicht und gebrochener Nase in der Zuschauergemeinschaft äh, äh, trotzig äh, in, in die Ferne und in die Kamera blickt sozusagen. Für mich war das der Punkt, wo für mich ähm, ja, das, jetzt habe ich auch noch doppelt gesagt, für mich war das der Punkt, wo Becky Lynch den Bach runterging, weil da das Overgehypte gnadenlos äh, losging. Ich fand sie vorher richtig stark. als dass The Man Gimmick noch nicht so groß war und sie diese großartige Match-Serie mit äh, Charlotte und mhm. äh, teilweise Asuka hatte. Das war zeitlich noch davor, wenn ich recht erinnere. Ja. Aber das äh, sieht ja jeder, also ist ja alles immer subjektiv. Also kann ich, kann ich nachvollziehen, du warst da ja nicht alleine. Mir fällt gerade ein, warum ich glaube, dass Big E niemals funktionieren wird ich bin auch genau wie du gerne bereit, mich da eines Besseren belehren zu lassen, aber ich fühle mich jetzt in meiner Sichtweise noch bestätigt. Und ich glaube, es erklären zu können, zumindest kann ich es vielleicht versuchen. Big E wird nie Main-Event-Kaliber sein, weil er immer der Clown von nebenan bleiben wird. Und ich möchte auch versuchen, klarzumachen, wie gesagt, warum ich das glaube. Warum sind die New Day-Jungs so unglaublich overgekommen? Nicht, weil sie irgendwie vier gute Laune-Clowns von nebenan darstellen sollten. Äh, wenn man sich ihr, ihren Werdegang mal anguckt, dann äh, waren. Ich, ich weiß gar nicht, was sie zuerst sein sollten. Ich glaube, sie wussten es selber auch nicht. Als ja, das war, war das nicht so, diese
1: Priester, die gesungen haben? In ja, in der das, Kirche. Die hatten
0: auch so einen Gospelchor ja, teilweise. Ja, ja. Und dann äh, sollten sie positiv sein, aber das war irgendwie alles noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit versucht äh, zu, zu mixen, hat man nach ein paar Wochen gemerkt, was für ein Schrott hat sie hier äh, turn lassen, um sie in die Bedeutungslosigkeit zu bucken. Und da haben sie sich dann irgendwann, äh, nachdem sie das Publikum äh, schön beleidigen durften, und ich hatte das Gefühl auch ein Stück weit machen durften, was sie wollten, weil ja. sie eh aufgegeben ja. hatte. Äh, ab da welch Wunder, Stichwort nicht geskriptet und authentisch, ab da kam sie over und ab da haben sie sich in dieser Rolle auch gefunden und äh, ab da lief es. Und ich glaube, sie haben sich in dieser Rolle nicht gefunden, weil sie jetzt sich als Heels toll definiert hatten, sondern weil sie Freiheit hatten, weil sie ein Stück weit auch äh, bei diesen Heel Promos so auftreten konnten, wie sie wollten. Sprich Big E war in dieser Rolle und Excelia ja, wurde übrigens auch am Mike äh, großartig, weil sie das ausleben konnten, was sie stark macht. Nämlich äh, fesche Sprüche, Wortspiele hin und her, viel mit der Mimik äh, ins Clownshafte, sei es Heel, sei es Face. Äh, Big E scheint, deswegen halte ich mich so ein bisschen zurück und will mich nicht festlegen, scheint in dieser Rolle dem am nächsten zu kommen, was er selber ist und was er selbst am besten darstellt. Und deswegen ist er so auch den Fans in Erinnerung äh, geblieben, beziehungsweise da so reingewachsen als dieser Clown. Denn seine Sprüche sind ja stellenweise einfach auch cool, muss man sagen, wenn er da irgendwie den anderen mit Wortspielen verarscht. Aber es ist eben immer auf dieser... Äh, nicht allzu ernst zu nehmenden Clown Wortspiel Basis und als den da ist ist ja immer noch so drauf er gibt ja immer noch diese Wortspiele ab mal entschlossen mal ins Gag-Hafte. aber so bist du eben kein Main Eventer so bist du eben der nette Pausenclown von nebenan für den es für die Midcard reicht und mit New Day vielleicht der Fisch im Wasser aber da, das reicht doch nicht für ein Main-Event-Potenzial. Und da bin ich drauf gekommen, als ich eben mir Big E und die Entwicklung von New Day nochmal vor Augen äh, geführt habe. Äh, das war so nie geplant mit New Day. Das hat sich von selbst entwickelt. Warum? Weil Big E und Xavier Woods, insbesondere die, so sein können, wie sie am stärksten sind.
1: Ja. Äh, du sprichst mir aus der Seele. Wunderbar zusammengefasst. Ich meine, das erinnert mich auch ein bisschen eben an Retribution, über die wir gesprochen haben. Ähm das hast du so wunderbar äh, erklärt. Äh, manche Sachen kannst du dann auch nicht mehr reparieren. Die hast du einfach, die haften dann an dir. Und äh, so ist es wahrscheinlich bei Big E. Du wirst einfach immer an den Clown denken von New Day beziehungsweise Retribution wirst du einfach an die denken, die einfach ja Backstage herumlaufen und Jobber verprügeln. Und irgendwann kannst du es dann auch nicht mehr reparieren. Und ich äh, denke, das wird für beide wohl einfach nicht weit reichen für Big E. Ich hätte mir auch grundsätzlich mehr... Unterschiede gewünscht. Ich hätte mir einen kompletten Gimmick-Umbau um gewünscht bei ihm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, dass er nicht mehr diese äh, diesen Auftritt hat, sondern vielleicht in einer komplett anderen äh, Montur aufkreuzt, vielleicht mit einem anderen auch noch äh, Musik, ich glaube, die Musik hatte ja, glaube ich, jetzt anders, aber einfach vielleicht auch mal für eine Zeit lang rausnehmen und dann in einen großen Engel zurückkommen lassen. Also das ging ja dann sofort los. Und bei Raw spricht man auch immer, ja, wir sind zwar jetzt ohne Big E, aber das heißt, die lassen uns auch nie vergessen, dass Big E Teil von New Day war. Und ich glaube, da wird Wieder sein wird,
0: ja, glaube ja. ich auch. Wenn du und so sprichst, kommt er doch irgendwann zurück.
1: Ja, also, also, also ich gehe auch stark davon aus. Irgendwann wird dann der Drafty wieder zusammenbringen und dann... Backstage laufen sie sich gegenüber und dann, ja, wie wäre es mit einem weiteren äh, Roadtrip und dann, ja, okay, wir sind doch wieder ein Tag Team. Also ich gebe dir, äh, geb dir zu, ich gebe dir zu, ich gebe dir recht, also ich bezweifle es auch immer mehr. Bei Payback war ich offen, habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, ein bisschen was Neues, ja, und jetzt sind wir hier und es ist einfach, wie wir schon, oder wie du das wunderbar zusammengefasst hast, äh, hier und es, es wirkt eher, äh, als würde er irgendwann seinen Weg zu New Day zurückfinden. Und das ist ich ja auch wahrscheinlich enorm. Glaube ich auch. Ich bin auch
0: gespannt, also vielleicht, vielleicht liege ich ja auch falsch. Und Big E kann das ja alles, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht kann er es ja wirklich. Ähm, wenn, aber wenn ich jetzt auch zurückdenke, ich fand Big E zum Beispiel auch immer ziemlich cool als äh, Bodyguard von Dolph Ziggler, wo mit AJ Lee in diesem Stable da ja, wie du auch schon gesagt hast, mhm. immer rumtigerte. Da war er auch äh, teilweise Stichwortgeber oder was auch immer. Da fand ich ihn irgendwie auch cool. Aber da war er ja auch schon so in dieser, wie soll ich sagen, ähm, Wortspiel-Fesche-Sprüche-Typ, so nach dem Motto, weil er es einfach kann, weil das, weil das ist, weil das seine Stärken sind. Und ich überlege mir, wie man Big E, ich habe deinen Gedanken jetzt mal aufgenommen, wie könnte man ihn inszenieren? Also was könnte er noch anderes als... als als dieses Ding also und da da müsste ich da müsste man mich echt überzeugen. Ich will es nicht ausschließen, aber ich bin eben nach dem Gesagten sehr skeptisch. Wo ich gar nicht mehr skeptisch bin, äh, ist wie ich mich künftig verhalten muss, wenn ich mal ein äh, Loser äh, WWE Match finde. <lacht> ich muss einfach nur ein bisschen warten, dann zurückgehen und dann werde ich herzlich willkommen geheißen, dass ich <lacht> endlich wieder da bin. Das war ja geil mit Sonja, egal wen sie getroffen hat. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Geil, oder?
1: Ich würde also da bin ich auch jemand, da möchte man quasi diese Fliege sein backstage, um zu wissen, ob es da jemals wirklich einen Plan gab. Ich meine, äh, genial. Sonja der Will kommt zurück nach einem Loser Leaves WWE-Match. Äh, und grundsätzlich ist es ja eigentlich Mandy Rose, die quasi den dann verlassen hat, Richtung Raw. Äh, genial. Aber es ist am Ende auch, wie wir es bei der Legends Night gesagt haben. Wer hat bei Loser Leaves WWE über was anderes nachgedacht? Das war ja. Das geilste war ja auch, als John Cena angeblich gefeuert wurde bei Nexus, glaube ich, war das. Und dann einfach sofort in der nächsten Ausgabe wieder da war. Ähm. Da bin ich halt auch so WWE selbst schuld, ja, dass du solche Matches bookst. Grundsätzlich, ja, äh, äh, Sonja Deville wird nie eine große Rolle spielen, genauso wenig wie Mandy Rose. Sonst hätte man es längst getan, sage ich. Aber auch hier, wie, wie eine Legende, ist sie auf einmal Backstage da und niemand fragt sich eigentlich, was hier los ist. Ähm, aber das könnten wir vielleicht auch nutzen, um ein bisschen über die Frauen Division zu reden. Ich denke, weil ich muss, schaue mir das an und kamella ist halt immer noch in ihren äh, Gimmick, obwohl sie quasi alles verloren hat, was zu verlieren ist. Und äh, ich tue mir schwer im Moment ein bisschen <lacht> da Interesse <lacht> zu haben. Hab gleich einen Frosch im Hals vor lauter Freude. Ähm, ich persönlich kann einfach nicht mehr die Four Woman sehen, auch wenn wir quasi Becky im Moment auch nicht sehen. Charlotte ist wohl einfach immer da und wird auch immer da bleiben. Das ist aufgrund ihres Nachnamens geschuldet. Da muss ich kurz mal reingrätschen. Bitte, ja. Charlotte ist jetzt erst kurze Zeit da und es fühlt sich an, als
0: sei sie ja. zehn Jahre schon wieder da. <lacht> Finde ich genauso wie du, ja. Aber
1: auch hier äh, kann ich gleich allen sagen, äh, finden wir uns alle damit ab. Ich habe mich damit abgefunden. Sie wird sehr, sehr lange da sein und sie wird sehr, sehr oft den Titel halten. Ähm, da, das ist einfach, da, das wäre äh, von McMahon, wenn er das nicht nutzt quasi. Ähm, wir haben jetzt quasi Bailey ein bisschen in einer kleineren Rolle und Sascha als Championess und äh, Bianca Belair, die ein bisschen für Furore sorgt. Camella ist für mich... Jemand, die wird mich nie überzeugen, also da werde ich äh, nicht wirklich äh, einschalten und mich interessieren, wenn sie bei einem pay aufkreuzt äh, und genauso bei Raw muss ich sagen, ist es im Moment sehr schwierig, Asuka gar kein Auftritt bei Raw übrigens, die Raw Women's Champion möchte ich nochmal <lacht> anmerken und äh, mit Becky, die ausfällt, Rousey, die nicht da ist und leider mit keinem Aufgriffen von, keine Ahnung, Rhea Ripley, Tony Storm, Io Shirai äh, ist es im Moment sehr dünn und äh, für eine Division, die so stark war in den letzten Jahren, die uns auch im letzten Jahr mit einem tollen hell Hell match begleitet hat, es also sieht jetzt wohl nach einem eher schlechteren Jahr aus, aber ich weiß nicht, wie du dich da im Moment äh, siehst.
0: Nee, ge genau so wie du. Man, man, man könnte es vielleicht, und jetzt Achtung, wir wiederholen uns, oder ich wiederhole mich leider, äh, man, man kann sagen, man hat es abgeschnitten äh, bei Jahr 2020, haben wir schon mehrfach gesagt. Bis dahin war man auf einem so guten Weg. Man hat nur die Schlüsselmatches leider falsch ausgehen lassen und seitdem geht es bergab mit einem kleinen Intermezzo, dargestellt von Bailey und Banks und äh, Aska. Das war so, so ein kleines äh, Aufbäumen. Äh, ansonsten geht der Trend gnadenlos nach unten. Wir haben es ja auch schon beim Jahresrückblick gesagt, du kriegst manches da, glaube ich, nicht repariert. Ähm, insbesondere Rhea Replay wird schwer bis unmöglich, das noch mal gerade zu äh, biegen. Und Shayna Baszler dümpelt darum, wo sie äh, ja, nicht eigentlich zwingend hingehören hätte müssen, wenn man es richtig gemacht mhm. hätte. Ähm, das, das ist im Moment nichts und wenn du Charlotte als große Heilsbringerin zurückbringst, die äh, medienwirksam inszenierte Push-Geschichte von Lana einfach so abbrichst, ob das ja, also, Lana. Hat, hat jetzt kein groß gejuckt, dass man das abgebrochen hat sozusagen, aber es zeigt doch, wie verzweifelt du bist, wenn du es dann mit einer Workerin versuchst und sei sie noch so die falsche dafür, nämlich Lana. Äh, und nur weil Charlotte sagt, übrigens, ich wäre dann jetzt wieder fit, oh geil, alles abbrechen, dann zeigt doch, dass du kein Vertrauen in diese Division mhm. haben kannst, wenn du so drauf reagierst. Und äh, deswegen sehe ich es genau wie du. Das ist im Moment, äh, da ist Hans Küchenmeister bei der.
1: Es wirkt es halt brutal so, dass WWE. Ähm einfach nur darauf wartet, dass Lynch das Kind groß genug aufgezogen hat, um zurückzukommen und dass Rousey quasi auch fertig ist mit der Familienplanung, ähm, um dann einfach wieder diese Damen untereinander in Paarungen zu stecken. Also ich glaube nicht, dass wir da was äh, Neues sehen werden. Also verstehe mich nicht falsch, es werden wahrscheinlich ordentliche Matches, aber irgendwo fehlt mir dann ein bisschen so dieser Faktor, wo ich sage, ja okay, es ist interessanterweise bei mir nicht so wie bei den Altmeistern Goldberg und Lessner, wo ich sage, ja komm, bring sie halt zurück, sei es drum. Bei den Damen ist das irgendwie nicht so der Fall. Also ich, ich, ich brauche Charlotte einfach nicht mehr. Ich brauche auch Rousey nicht mehr, muss ich sagen. Lynch... Vielleicht mit einem anderen Gimmick nochmal, aber auch da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil ich schon bei Wrestlemania genug hatte. Schön, dass du es sagst. Becky Lynch, ich sehne nichts in
0: mir sehnt sich ihr Comeback derzeit zurück, muss ich mhm. gestehen. Das ist so irgendwie mit Rawlins. Den kann ich auch, habe ich auch nicht Comebackmäßig so schnell wieder gebraucht. Und mir ist es auch egal, wie Becky im Moment zurückkommt, weil da hat man es leider, finde ich, auch ein bisschen arg überdreht. Stichwort Ronda Rousey. Du sagtest ja, wann sie ihre Familienplanung abschließt. Ich glaube, sie hat bisher noch nicht mal angefangen, wenn ich das richtig so okay. gerade Sehen. Zumindest Wikipedia hat noch nichts über einen Nachwuchs vermeldet, wenn ich recht informiert bin. Ich mhm. weiß auch nicht, ob sie in froher Erwartung derzeit ist. Ähm, also, das könnte dann noch deutlich länger dauern als bei Becky, die ja zumindest äh, den Geburtsakt bereits hinter sich hat und äh, jetzt erstmal Mutter ist. Ja, also bei Ronda wird es. Entweder sie hat noch gar nicht angefangen und will es nicht oder schlimmstenfalls, was wir ihr nicht wünschen, kann es vielleicht nicht. Das wissen wir ja alles nicht. Ähm, wenn sie es nicht will, kann sie jederzeit zurückkommen. Aber wenn sie es wirklich jetzt als Priorität hat, dann wird es bei Ronda noch ganz lange dauern. Und äh, wie du ja auch schon antwortest, Ronda ist promotionmäßig wichtig, aber sicherlich auch nicht der Heilsbringer der Division. Ja,
1: ja, ja. ja. Deswegen ähm, abschließend da, also es könnten eher Schwaches Jahr werden bei den Damen, außer man reißt heraus und bringt vielleicht so eine nxt invasion von den Damen. Dort ist ja genug Talent. So ist es ja nicht.
0: Stimmt. Oder Bianca äh, zündet äh, ja, auf einem ja. Level, das wir uns alle nicht vorstellen können. Unwahrscheinlich, aber wir wollen es ja nicht komplett ausschließen. Alles äh, soll ja möglich sein. Äh, zu, zum Beispiel auch das, dass. Äh, der langjährige oder die langjährige äh, langmonatigen Tag Team Champion Street Profits einfach mal so in der Weekly ihre Gürtel verlieren ja. gegen die äh, heißen Dolfsigler, <lacht> die wir monatelang gar nicht gesehen haben. Äh, da, da war ich nun ein bisschen also etwas irritiert muss ich gestehen. Was was will man uns denn mit diesem Titelwechsel jetzt suggerieren?
1: Das war da muss ich sagen war ich zum ersten Mal seit langer Zeit. Ich habe die schon nicht gesehen. Ich habe es mir durchgelesen dieses Mal. Ähm, da war ich echt überrascht, dass äh, man das gemacht hat, Street Profits auf einmal komplett, ich meine es, äh, Montes Ford gab es ja einen äh, Verletzungsangle, deswegen vielleicht ein bisschen schwächer äh, in das Match reingegangen. Dolph Sigler, der vor 15 Jahren glaube ich zum ersten Mal Tag Team Champion wurde mit äh, den Cheerleadern, ist jetzt wieder Tag Team Champion mit Robert Roode, der äh, vor ein, zwei Monaten sogar ein WWE Championship Match hatte gegen Drew McIntyre. Ja. Oh, also ein heiß, ja. <lacht> Ja, du sagst es. Boah, also das ist für mich so ein, der unnötigste Titelwechsel und du sagst es, so also die waren ja lang Champions jetzt und dann einfach bei einer Weekly äh, schnell mal den Titelwechsel. Es ist hier komplett egal, also das sind, die sind diese Gürtel, die musst du quasi mit den Raw Tag Team Champions äh, vereinigen und dann ja. einen, ein Tag Team haben wie bei den Damen, das muss unbedingt endlich der Fall sein, weil die Tag Team Szene ist ja so tot wie noch lange nicht mehr bei WWE, also das ist ja... Fall. wenn ich mir vorstelle, was bei XD das auch jetzt langsam leider ein bisschen abstirbt, aber wir haben ja das Dusty Classic. Ähm, aber das ist schon wirklich mager. Ich meine, ich, ich, ich habe jetzt kein Trade, ich bin jetzt nicht Traurig, deswegen, die Street Profits habe ich schon öfter mal gesagt, das ist für mich so unfassbar langweilig und ich kann mit denen absolut gar nichts anfangen. Äh, genauso wenig wie Sigla und Root. Ja, äh, das wird absolut belanglos sein und äh, wahrscheinlich äh, werden beide im Rumble-Match sein und dort irgendwann rausfliegen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist so unfassbar belanglos, dass es schon echt äh, irre ist. Also ein Titelwechsel in so, solcher Art und Weise, so belanglos, habe ich <lacht> lange nicht mehr erlebt, muss ich sagen. Nee, ich war auch sprachlos. Vor allen Dingen, weil bei den Pay-Per-Views gewinnen die Street Profits alle ihre Matches,
0: hauen das Hurt-Business weg, gewinnen hier auch, auch gegen New Day. Also das ist ja hätte man auch wenigstens ein Pay-Per-View vielleicht nehmen. Aber egal, man hat das jetzt so gemacht. Und äh, muss man ja auch sagen, als, als ob es irgendeinen juckt, dass die jetzt nicht mehr Tech-Team-Champions sind. Ist ja nur auch nicht so, dass das irgendwie... Also wir haben es ja schon seit äh, Monaten gesagt, bitte, bitte, nimmt ihnen die Gürtel doch mal weg. <lacht> <lacht> Aber nun gut, hat man es so gemacht. Egal, ähm, ist ja nur das Tech-Team-Gold sozusagen. Ja, und dann kam dieses Gauntlet-Match. Also ich hätte... Äh, Gut an Nakamura aus, muss ich sagen. Also er wirkte, fand ich tatsächlich, sehr äh, engagiert, hat die hat seine Sache auch gut gemacht, war ja auch recht lange im Ring, wenngleich äh, weit davon entfernt hier eine Stunde anzusetzen, wie es von den Kommentatoren immer gesagt wurde, <lacht> am Ende boah, schon über fast eine Stunde. Ja, es ne, ist, ist, ist klar, gut gezählt auch. Wir kommen da mal auf äh, nicht mal eine halbe, aber äh, man hat es dann wenigstens medienwirksam dargestellt. Ja, wie gesagt, Nakamura hat hier eigentlich, äh, ob man hier so eine Art äh, Rawlins 2 Version schreiben wollte von Rawlins Gauntlet Match, das war natürlich unmöglich, weil das wird, äh, der Vergleich hinkt, nicht nur, er, ist, er, er stellt sich nicht. Ja, das wirst, also so
1: das wirst du so schnell nicht mehr überbieten. Eben, das, das, das
0: wäre hier schon ein bisschen abwegig, darüber nachzudenken. Gleichwohl hat äh, Nakamura gegen Mysterio und gegen Corbin und äh, auch vor allen Dingen, und das fand ich, habe ich mir nochmal mal genau angeguckt, äh, gegen Daniel Bryan gewirkt. Und Nakamura gegen Bryan hat, finde ich, angedeutet diese sechs, äh, sieben Minuten, was theoretisch drin wäre äh, in in dieser Paarung. Ich hätte sie gerne über eine Viertelstunde zusammen im Ring natürlich gehabt, aber ließ das Ganze nicht zu. Also, aber es deutete an, was hier drin wäre. Auch Nakamura hatte Lust. Auch das Finish war gut geworkt. Auch diese Submission-Phase fand ich einfach richtig gut, was die beiden da gemacht haben. Ja, und dann wurde es eben WWE-Storyline-mäßig. Ne? Adam Pierce kam und Reigns und ähm, äh, war ja schon da mit äh, Jey Uso und mit Paul Heyman. Äh, kurzer Seitenschnitt. Ich fand äh, auch diese Promo im Vorfeld von Paul Heyman und äh, dem Pierce gar nicht so schlecht, wie, äh, wo äh, Heyman sagte, ja, und muss keine Angst haben und ich freue mich und bla, äh, das, das, das machen die, das machen die schon gut. Also gerade Paul Heyman ja sowieso in solchen Sachen immer großartig. Naja gut, dann hat man eben zuerst den guten Nakamura äh, platt gemacht, der dann wirklich, wirklich null, null gegen, wer liefern durfte. Gegen Uso und Reigns. Der musste, glaube ich, alle Finisher schlucken, die es so gab von den beiden. Und äh, ja, dann hat man Adam Pearce, wo er gerade da war, auch kurz abgefertigt. Das übliche gemacht, ihn auf Nakamura gelegt. Auch geil. Kaum ist der Three-Point, äh, Three count durch, rollt sich Adam Piers runter, fand ich auch irgendwie ziemlich cool. Also, dafür, dass er vollkommen angeschlagen war, war danach schon wieder einigermaßen mobil. Wir haben darüber gesprochen. So, what? Dann ist das eben jetzt so. Ne? Äh, Sammy Zayn ist definitiv auf der witzfigur jetzt angekommen. Er hat es dann keine 20 Sekunden gegen äh, Mysterio durchgehalten. Auch schade. War, ja, das Ganze war nur dazu da, um entsprechend ihn hier so ein bisschen der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja, äh, von mir aus wir haben es gesagt
1: also für mich eigentlich eine saubere Smackdown Ausgabe ich
0: jetzt eben so ja ich höre dich gerade nicht
1: ja es war gerade glaube ich wie sieht es jetzt aus jetzt perfekt okay ja für mich eine, eigentlich eine saubere Smackdown Ausgabe ganz ehrlich es war kurzweilig finde ich, also ja. das kann man so machen, hast ein einen Titelmatch gehabt mit einem Titelwechsel, die wichtigen Promos, du hast es angesprochen, Paul Heyman und Adam Pearce, das war absolut ein, ein äh, wirklich ansehnliches äh, Gauntlet-Match, wo ich mir natürlich längere Zeit für Sami Zayn und Mysterio ge gewünscht hätte, genauso wie Nakamura und Brian und auch bei Raw, äh, Styles gegen Gulag, das sind alles so diese kleinen äh, <lacht> quasi äh, New Japan <lacht> Paarungen, die man sich wünschen würde, ähm, um, ja, schön, schön bezeichnet, finde ich. Das ist eine sehr gute New-Japan-Paarung. Finde ich ja. gut, ja. Und, ähm, aber hier haben wir es eben dann in einem äh, Gauntlet-Match gehabt, in einer kleineren Ausgabe. Und du hast es schon angesprochen, das Potenzial, das so quasi <lacht> ähm, äh, ausstrahlt. Aber äh, äh, wir haben es wir angesprochen. Kann man so machen, denke ich, ist Abwechslung dabei. Wir haben über die Main-Events gesprochen, beim Rumble und beim Mania. Ähm... Und es bleibt abzuwarten, was genau man jetzt plant, das wird wahrscheinlich äh, beim Rumble ebenso sein, dass man sich ein bisschen über PS lustig macht und er dann quasi ein bisschen einen Babyface-Einsatz äh, bekommt und dann wird man sich langsam Richtung WrestleMania begeben, aber sonst muss ich sagen, SmackDown, äh, so liest sich das sehr kurzweilig und das kann man so auch bringen, denke ich.
0: Äh, Würde ich, würd ich tatsächlich auch so sagen. Also immer unter dem Vorbehalt, dass ich WWE natürlich scheiße finde. Das, das darf jetzt also niemals irgendwie relativiert werden. Aber wo wir gleich zu den Grüßen kommen, können wir schon mal den User Rigel grüßen, der äh, unseren Jahresrückblick, glaube ich, auch sehr schön äh, kommentiert hat mit den Worten WWE ist gar nicht so schlecht. Man darf einfach nur die Shows nicht gucken. Dann, dann geht das schon. So. <lacht> äh, wenn man sich so zu so einer schlecht. entspannten Einstellung sich dann den Shows, äh, sag ich mal, äh, widmet, dann kann ich jetzt ja zumindest für meinen. Person sagen, äh, WWE ist eigentlich schlecht, aber es ist gar nicht so verkehrt, wenn man die Podcasts ja eben macht äh, und dann so äh, aus diesem Blickwinkel die Shows dann sieht, dann geht das auch. Denn dann ist das in der Tat, gebe ich dir recht, beziehungsweise ich sehe es genauso wie du, dann hat man hier bei der Smackdown-Ausgabe eine gewisse Kurzwahl gehabt, die sich in Ansätzen auch bei den beiden Raw-Ausgaben davor tatsächlich wiederfand und das wundert mich sehr, denn... Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas sagen würde, aber es, es ist tatsächlich äh, auch mein Eindruck, in der Tat. Und so gehen wir mal auf den Weg zum Rumble. Nach allem, was bis jetzt war, werden die nächsten Ausgaben, die vorm Rumble noch kommen. Wir haben da noch zwei Raw-Ausgaben und wenn ich recht bin, zwei Smackdown- Ausgaben, weil der Rumble ist nach meinem Kenntnisstand am 31. Wenn ich richtig mhm. informiert bin. Das heißt, wir kriegen noch mal zweimal Raw, zweimal Smackdown und nach allem, was wir jetzt erlebt haben, dürften die wohl katastrophal schlecht werden, denn WWE hat es noch nie geschafft, dieses Niveau bis zum Rumble zu halten. Das Interesse hat man generiert und ich, ich wage eine Prognose. Mal gucken, ob ich falsch liege. Die nächsten zwei Wochen werden Verwalten und Ausschlachten sein. Da wird nichts mehr kommen. Die Main Matches stehen. Beim Rumble wird man den langsam auffüllen und wir können uns jetzt auf interessante äh, Videosegmente freuen in Bezug auf äh, Goldberg und äh, Joe McIntyre. Vielleicht kommt Goldberg auch noch, aber es werden langweilige Konfrontationen werden, wo 0815 Gelaber kommt, denke ich mal. Vielleicht buckt man Adam Pierce noch raus. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich das Match jetzt einfach mal sehen möchte. Und äh, deswegen bin ich für die kommenden Ausgaben eher nicht gehypt, als eher mahnend hier an der Stelle. Aber vielleicht werden wir wieder überrascht. Und das Ganze wird so halbwegs kurzweilig. Lassen wir uns
1: überraschen. Oder was meinst du? Ja, ich würde auch sagen, äh, lassen wir uns überraschen. Ich meine, äh, interessanterweise war ja das Rating, vor allem bei der letzten Stunde in der letzten raw eher schlecht, auch trotz Triple H, muss man sagen. Ich glaube, 1,6 rating und äh, vor allem interessant, in der 50-plus-Region äh, gab es einen großen äh, Absturz. Äh, vor allem mit Triple H-Bezug, auch sehr spannend. Aber ich glaube auch, dass da nicht viel passieren kann. Drew McIntyre wird, glaube ich, es auch nicht dürfen, vorher zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie lange man da genau sich quasi in Quarantäne... Äh, halten muss, aber ich glaube, so ein Sit-Down-Segment, wo man beide irgendwie von zu Hause aus äh, einschaltet, hat wird schon was haben und äh, der Rest wird wahrscheinlich einfach ihre Teilnahme im Rumble deklären und Drew Gulag wird sich fragen, naja, ist ein bisschen unfair, aber äh, sei es drum. Ansonsten ja, das ist schon angesprochen. Ich meine, vielleicht hört sich das jetzt für alle an. Oh Mann, WWE, das ist ja alles super und geil, wie sie das besprechen. Das ist so, ich glaube, man greift, wir greifen hier schon nach vielen Strohhalmen, ja. <lacht> das
0: möchte ich Natürlich, aber es waren ein paar Putzige dabei. Das muss man ja, dann ja auch sagen. Ja doch, also
1: <lacht> ich finde, wie gesagt, ich fand das ja wirklich süß, wie Drew Gulag da dazu kam Und, jo, ich, ich will <lacht> <lacht> und ja, ich <ja>. würde auch gerne mitmachen. Und als Einziger es nicht darf. Aber ich persönlich muss ja sagen, äh, bin ja sehr gehypt. Also Wrestle Kingdom habe ich mir gegeben. Da wird es wohl eine Review geben. Und äh, Royal Rumble ist für ist mich schon auch draußen. immer... Ist schon ja, draußen, ist schon,
0: ist schon draußen, ja. Muss
1: ich mir, muss ich mir noch anschauen. Äh, anhören vielmehr. Das Event habe ich mir schon angegeben. Und äh, da war ich schon wieder als Wrestling-Fan dabei. Und Royal Rumble hat auch irgendwo irgendwas. Wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Vielleicht gibt es ja die Daniel Bryan-Meisterleistung. Äh, ich würde es mir wünschen. Das kann sicher cool werden. Und ansonsten äh, bleibt es abzuwarten. Also WWE ist für alles gut in letzter Zeit. Everything can happen. ja. Und ich bin gespannt und wir beide werden das auf jeden Fall dann äh, vielleicht noch mit einem Dritten äh, besprechen und diskutieren. Auf jeden Fall
0: werden wir das tun. Und je länger ich darüber nachdenke, diese Idee mit Daniel Bryan, also schlauer kann WWE es nicht machen. Also das wäre wirklich für jede, in jeder Hinsicht schlau, Brian in Rumble äh, gewinnen zu lassen. Natürlich wird es heißen, es ist zu spät, jetzt wollen wir nicht mehr. Aber <lacht> darüber gesp gesprochen werden würde und äh, die Kritiken, die sie bekommen würden, wären auch, äh, glaube ich, nicht die schlechtesten. Äh, Brian als ersten rein oder so, das wäre natürlich Knaller, ne? so Shawn Michaels mäßig. Mhm. Äh, warum denn nicht? Schauen wir mal, was da rauskommt. Vielleicht wird ja sogar Mark Henry im Rumble äh, antreten <lacht> und sich mit Randy Orton und halten und nur um den Pancake einzustecken. Wir werden gucken, was da passiert. Jetzt wollen wir erstmal ein paar Grüße ausrichten und zwar greife ich äh, die Startseite ab, gebe dann wie immer an Christian wegen YouTube, mhm. um dann kurz ins Board zu gehen. Auf der Startseite haben wir folgende Grüße. Erstmal an Johannes, der äh, uns als grandios wahnsinnig bezeichnet, aber sich trotzdem sehr gefreut hat und uns einen guten äh, Rutsch gewünscht hat. Dann grüße ich Klartext, der gesagt hat, da wir, wir haben bei unserem Jahresrückblick ja. Äh, AEW und WWE in einem es waren zwar zwei Podcasts, die wir zusammengepackt haben und deswegen eben viereinhalb Stunden hatten und Klartext sagt, irgendwie hatte er die Befürchtung, dass die Fehlschläge bei WWE vielleicht größer waren als die Highlights <lacht> bei AEW, was natürlich nicht so einfach ist, aber äh, äh, was nicht so schwer ist, besser gesagt natürlich sind die Fehlschläge bei WWE meistens etwas größer, wobei, äh, das muss ich rückblickend sagen, der Jahresrückblick war überraschend harmonisch und wie so oft sieht man aus der Retrospektive manches dann doch entspannter, als es war. Äh, war schön. Äh, genau, dann äh, grüße ich den User Mich hier, der auf Klartext reagiert und die Fehlschläge-Diskussion dann nochmal äh, angefacht hat. Hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus. capoeira Nago. Hoffentlich richtig, hoffentlich nicht komplett falsch. Ähm, die oder der, ich glaube, es ist ein männlicher Vertreter, sich für den Podcast bedankt und sich gut unterhalten gefühlt hat. Dann wird relativ ausführlich etwas geschrieben. Ich glaube, es ist die Rekapitulation der Dinge aus seiner Perspektive. Also er hatte auch ordentlich Feedback hinterlassen. Max Mustermann wies darauf hin, dass das mit Corona natürlich ein schwieriges Jahr war, generell für das Wrestling im Allgemeinen, wo ja natürlich die Publikumsreaktion mehr oder weniger das Salz in der Suppe sind, hat dann einen Vergleich zu äh, AEW und WWE gemacht oder zwischen AEW und WWE und war der Auffassung, dass AEW es alles in allen besser gemacht hat. Äh, in Bezug auf die Pay-Per-Views würde ich das unterstreichen. Äh, in Bezug auf die cineastischen Matches wohl auch, zumindest wenn man danach fragt, was das Beste war, haben wir ja gesagt, da war für mich Stadium Stampede mehr oder weniger unerreicht. Great Muta hat sich für die Grüße bedankt, ist danach auch gleich schon wieder gegrüßt jetzt hier und heute und hat uns ein frohes neues Jahr gewünscht. Los Kegels, Kregels, Kregels, weiß ich, wie man es ausspricht, äh, hat gesagt, dass er es äh, interessant fand und äh, ja, und unsere Podcasts gerne hört. Jericho und The Phantom seien zum Abschluss ebenfalls gegrüßt. Und damit habe ich die Startseite durch und übergebe an Chris für YouTube.
1: Ja, also für alle, die sich das äh, nochmal anhören wollen oder erst anhören werden, es gibt einen netten Timestamp von Low Society. Bei 208 geht es mit WWE los, äh, falls man da sich das, äh, das wissen möchte. Äh, Tarik Fretes... Gibt es eine Review zum Brody Lee Special? Ich glaube, unsere Kollegen haben das, glaube ich, gemacht.
0: Bei All Elite werden natürlich sämtliche Shows besprochen. Auch die war natürlich dabei.
1: Genau. An dieser Stelle sei darauf bezogen und schöne Grüße. Ähm, auch Mr. Rave, glaube ich, immer dabei in den Kommentaren. Ähm, schönen Silvesterabend hat er uns äh, gewünscht. Äh, stiller Leser und äh, hört die Podcasts und ist eine Bereicherung. Vielen, vielen Dank. Ähm, Yes Man Punk, ein schöner Rückblick von AEW 2020, ja muss ich auch sagen, AEW hat ein gutes Jahr hinter sich, ähm, äh, erneut Tarek Fretes oder Fretz oder wie auch immer, äh, Martin, äh, euch auch vielen Dank für die schönen Podcasts und nachträglich einen guten Rutsch, hört den Podcast jetzt schon seit gut einem Jahr, habe bisher auch noch nie kommentiert, also hier, hallo, herzlich willkommen ähm, und geht da äh, drauf ein, dass er sehr Bock hätte auf McIntyre-Shamus, ja und der haben auch eine Vergangenheit, könnte sehr stiff und interessant werden, und auch äh, Setsuna, äh, aka AJ Styles, Phenomenal, glaube ich, AJ Styles, muss ich mir anschauen, äh, Phenomenal AJ Styles, jawohl, äh, auch hier äh, nochmal einen etwas längeren äh, Kommentar zu dem Podcast. Also vielen, vielen Dank an euch alle, weiterhin kommentieren, brav, wir gehen drauf ein und man liest es auch immer sehr gerne. Und an alle, die viereinhalb Stunden durchgehört haben, in einem Stück Respekt, Hut ab von mir hier aus Wien. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Diskussionen mit euch im Jahr 2021.
0: Damit kommen wir zu unserem Board. Da hat Bullet Club for Life gesagt, dass 24, 4,5 Stunden erstmal eine Zeit lang dauern. Das stimmt, hat es aber durchgezogen. Überhaupt einer, der unsere Podcasts immer sehr intensiv hört aus dem Board. Das gilt auch für die underground äh, der hiermit auch herzlich gegrüßt ist. Äh, Cressy sagt, dass sie keinen Respekt für sich beanspruchen kann, weil sie nur den zweiten Teil, also WWE, gehört hat. Äh, hat sich da aber sehr positiv geäußert, obwohl sie nichts von WWE im letzten Jahr gehört hat. Hat dann eine, ein paar frohe Worte an äh, Chris gewandt. Sie bedauert es, dass er in diesem Jahr einige Sachen verarbeiten, im letzten Jahr verarbeiten musste, aber dass der Podcast eine gute Abwechslung war, sie hört. Dich, äh, Chris, sehr, sehr gerne und findet uns beide zusammen sehr unterhaltsam. Das Dank. Äh, freut mich natürlich auch genau. Frohes neues Jahr an alle und danke fürs Entertain. Das wünschen wir genauso zurück. Paterico äh, hat den Podcast dann auch bezwungen und sich dafür bedankt. Hurricane, sehr langjährig und geschätzter User, hat sich äh, vor ein paar Monaten zurückgezogen, weil das Wrestling-Interesse nachließ, hat aber trotzdem den Podcast gehört und fand es interessant, uns zuzuhören. Ich habe mich riesig gefreut, einfach Hurricane mal wieder bei uns im Board gesehen zu haben und allein schon deswegen ich, möchte ich ihn hier herzlich grüßen und natürlich auch und erst recht deswegen, dass er sich das ganze Ding angeschaut, besser angehört hat. Dann eben noch Rigel, der sehr schön darauf hinwies, WWE ist eine ziemlich coole Sache, wenn man es nicht guckt und damit... <lacht> Haben wir, haben wir alle, äh, die äh, was geschrieben haben, gegrüßt und <lacht> freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr hoffentlich dabei bleibt. Das Gleiche gilt für alle. Und ihr wisst ja, auch äh, erstmaliges Kommentieren sichert Grüße im Podcast. Vor diesem Hintergrund sind wir mit der ersten Ausgabe des Jahres fertig. Wir schauen mal, was im neuen Jahr so kommt. Mal gucken, ob ich nächste Woche schon falsch lag mit meiner Prognose, dass die kommenden Weeklies wohl eher zum Kotzen werden. Oder vielleicht bin ich überrascht worden und sie sind richtig, richtig gut. Wir werden darüber schon sprechen. Kommenden Donnerstag ist ja der nächste Podcast geteilt Übrigens, wenn ihr bei uns ins Forum kommt, ist oder wird sehr bald zumindest ein Kalender freigeschaltet. Da könnt ihr immer schon sehen, was in den kommenden Tagen an Events ansteht. Sprich, ihr könnt dann so mit einer ja doch sehr großen Wahrscheinlichkeit ausfindig machen, wann die nächsten Podcasts kommen, euch entsprechend drauf einstellen oder auch nicht. Zumindest könnt ihr eben gucken, wann was ist und das ist gar nicht so verkehrt vielleicht. In diesem Sinne freuen wir uns, dass es euch gibt, freuen uns, dass ihr hoffentlich alle gesund seid und es bleibt, wenn ihr es nicht seid, dass ihr schnell wieder werdet und dass ihr uns natürlich auch weiterhin zuhört. Chris und ich freuen uns und wünschen euch eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
1: So cold. Oh. Machen wir noch Cold Ach Open. Ja, du
0: bist ja noch da. Du bist noch drauf. Perfekt. Ich habe jetzt. Drauf, ja. Ich, ich hab's ausgeschaltet. Ähm, okay, ich, ich habe glaube ich was. Okay, er, wir machen jetzt noch mal kurz ein Cold Opening, damit wir da was haben. Damit ist auch klar, dass äh, Chris Aufnahme es sein muss, weil meine ist schon vernichtet. Äh, okay. <lacht> Drei, zwei. Zum Jahresbeginn haben wir uns WWE-mäßig zwar etwas zurückgehalten, weil wir New Japan natürlich die ihr oder ihm gebotene Aufmerksamkeit geben wollten... Umso mehr freuen wir uns jetzt, das WWE ja auch podcasttechnisch bei uns zu eröffnen. Wir haben Weeklies gesehen, die uns doch ein Stück weit überrascht haben. Es gab manchmal einen roten Faden. Wir haben einige Strohhalme gefunden, an denen wir ziehen konnten und für uns Positives rausgezogen haben. Wir haben Legenden gesehen, die von Randy Orton veralbert wurden. Merkwürdige Titelwechsel, interessante Number One Contender. Freut euch drauf. Wir sprechen drüber gleich im Podcast. Ja, mal gucken. Also irgendwie was hingerotzt. Vielleicht passt es ja, ähm.